0: Zusammen wieder einmal befinden wir jetzt hier in Arkham, machen weiter mit der Call of Cthulhu Runde. Nachdem wir beim letzten Mal also einen fluchtartigen Weg aus Falcon Point gefunden haben, ihr also wirklich mit aufwirbelndem Staub hinter dem Fahrzeug nach Arkham gehetzt seid, um bloß möglichst viele Meilen zwischen euch und den Geschehnissen zu bringen, Habt ihr euch also in Arkham an die Polizei gewandt, dort gemeldet, dass ihr irgendwie eine Schmugglerbande aufgetan habt? Von allen weiteren Ereignissen, die ihr da ein Getroffener gefunden habt, habt ihr sinnvollerweise nichts großartig erzählt. Habt euch dann noch in einem Restaurant ein bisschen was zu Gemüte geführt und seid dann eures Weges gegangen, jeder für sich wieder nach Hause. Jeder für sich, das heißt. Ich bin der Lars und äh, mein Spieler ist der George Patterson, ein Automechaniker, der langsam, aber sicher
1: in einigen Hinsichten an der Glaubwürdigkeit der Welt zweifelt.
2: Ich bin Arthur Porsmouth. Ich war letztes Mal nicht da.
0: Ist aber auch heil nach Arkham gekommen.
2: Ja, ich habe ein bisschen angeguckt. Ich habe schon gedacht, ich gehe drauf. Aber nee, ich stand ja draußen und habe aufgepasst. Ich spiele Faye
3: Jones, die Journalismusstudentin.
2: Ja, ich
4: bin der Thomas und ich spiele den Arzt Dr. Huntington.
0: Geendet hatten wir das letzte Mal, dass George Peterson von seiner... Vermieterin ein Schriftstück zugesteckt bekommen habe, ein Schreiben, das an ihn adressiert war.
1: Dass George gerade in seinem Sessel durchliest und als er sich das durchgelesen hat, zurücklehnt und der Brief fällt erstmal so ganz langsam und theatralisch auf den Boden. Danach rappel ich mich auf, gucke mir die Skizze an, die er mitgeschickt hat und weiß jetzt schon, dass ich in den relativ frühen Morgenstunden des nächsten Tages alle anderen, ich weiß noch nicht, ob ich diese nervige Journalistin mitnehmen soll. <lacht> Aber auf jeden Fall werde ich mich erstmal an Arthur und Dr. Huntington wenden und sie in den nächsten oder in den frühen Morgenstunden dann wecken. Also durch die Stadt gehen, ich weiß ungefähr wo sie wohnen, hoffe ich jedenfalls, ich glaube schon. Oder mich einfach bei der Vermittlung melde und sie sollen bei den Leuten im Haus durchklingeln und sie an die Telefonapparate rufen.
0: Das heißt, ihr fallt alle jetzt in einen nicht wirklich ruhigen, sehr unangenehmen wälzenden Schlaf, in dem ihr noch so einige Bilder noch vor Augen habt von irgendwelchen kleinen Kindern, die aus irgendwelchen tiefen Löchern hervorrufen der ein, dem einen oder anderen oder der ein oder anderen, sind dann noch so Stimmen im Ohr, die heißen, holt mich hier raus, bitte helft mir. Vielleicht pfeifen dem einen oder anderen auch noch gedanklich Kugeln um die Ohren. Über Tagesanbruch wenn der Wecker also wieder klingelt, fühlt ihr euch wahrscheinlich nicht wirklich erholter und quält euch dann so mehr schlecht als recht aus dem Bett. Es ist Sonntagmorgen, man könnte also eigentlich noch länger schlafen, aber so richtig das Interesse daran steht euch wahrscheinlich nicht. Rappelt euch also so auf zum Frühstück. Mein Frühstück
1: sieht der Hinsicht so aus, dass ich mich während des Anziehens und Rasieren schon zwei Zigaretten weggehaft habe, den kalten, abgestandenen Kaffee von gestern schnell runter trinke, mich anziehe, den Brief und die Skizze mitnehme meine etwas verdreckte Golfmütze ins Gesicht ziehe, meine schwere Arbeitsjacke anziehe und die Tür hinter mir ins Schloss fallen lasse, abschließe und Richtung Stadtmitte gehe, um die anderen dann per Telefon in den Diner am Bahnhof zu rufen.
0: Ich nehme an, den ersten, den du erreichen musst, ist Dr. Huntington, der hat am ehesten noch Telefon da.
1: Genau.
4: Ich folge der Einladung natürlich. Wenn ich noch weiß, wo, würde ich unterwegs auch Mr. Portsmouth aufsammeln, falls der möchte. Probier's doch. <lacht> Kannst du natürlich auch mit der Straßenbahn fahren oder Zug. Keine Ahnung. Kannst du ja umsonst vermutlich. Ähm, und dann... Äh, mach,
0: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Also du gehst aus deinem Haus raus, ja?
4: Ja, vorsichtig natürlich, wie es war. <lacht> vorsichtig. Du hast, du hast ja
0: schlechte Erfahrungen mit Treppenstufen gemacht, ne?
4: Äh, ja. Ich habe ja auch gestern extra alles verrammelt.
0: Machst du mal eine Probe auf Verborgenes äh, erkennen? Oh Gott, jetzt fliegt der Klavier auf den Kopf. Nicht mal mehr zu Hause ist man sicher. Na, <lacht> ja, aber hallo. Ja, aber, aber sowas von hallo, ja, okay.
4: Passiert auch mal.
0: Passiert auch mal, genau, okay. Also du gehst die Treppenstufen zum Haus raus, betrittst die Straße, mittlerweile hell draußen, schon relativ bevölkert, zahlreiche Leute, die also dahergehen, teilweise in schicken Klamotten, offensichtlich unterwegs zum... Gottesdienst oder woher auch immer, was man also Sonntagmorgen macht. Ja, ein älterer Mann ist da mit seinem Hund unterwegs. An der Hauswand lehnt ein anderer Mann mit Hut und Zigarette rauchend gegenüber. Die Bäckerei ist heute geschlossen, aber steht halt irgendjemand davor, der da in die leeren Auslagen halt reinschaut. Als du zu deinem Auto ankommst, stellst du fest, dass dein Auto ein wenig tiefer liegt.
4: Da wohl kaum irgendwelche Tuning-Leute hier am Berg waren. <lacht> Guck ich mal nach den Reifen.
0: Ja, Reifen ist ein gutes Stichwort. Welche Reifen?
4: Die, die gestern noch an allen vier Ecken des Autos befestigt waren.
0: Und offensichtlich heute Morgen fehlen. Also dein Auto ist definitiv tiefer gelegt, die Reifen sind abmontiert worden.
4: Wo sind wir hier? Sind wir in der Großstadt, in der Bronx? Dass sowas hier vorkommt? Ist ja furchtbar. Liegen die irgendwo rum? Ist das nur randaliert worden? Oder sind die definitiv geklaut?
0: Also die sind definitiv weg. Hinter dir hörst du eine Stimme? Der Mann, der vorhin noch der Hauswand gelehnt hat, Ist das Ihr Auto?
4: Das ist mein Auto. Haben Sie gesehen, wer die Reifen geklaut hat?
0: Nein, das habe ich nicht. Aber das ist schon schlimm, wenn sowas passiert, nicht wahr? Wäre doch schade, wenn Ihnen sowas passieren würde. Wenn Ihnen, Ihr persönliches Fahrgestell, etwas reduziert wird. <lacht> Na, einen schönen Tag noch. Damit dreht er sich um und geht davon.
4: Äh, äh, ich bin etwas baff. Ich war immer guter Kunde bei den Alkoholschmugglern, dass da jetzt sowas passiert. Überrascht mich etwas. Aber gut, ich erinnere mich an diesen Polizisten gestern Abend, der die Sache nicht so wirklich weiterverfolgen, weiter zu verfolgen schien. und wo ich schon die Vermutung hatte, dass der irgendwie mit drin steckt, möglicherweise. Hm, bin sauer, kann aber gerade überhaupt nichts dagegen tun. Und mache mich dann auf den langen Weg in die Stadt, um zu Fuß zum Treffpunkt zu kommen. Stopp, denke ich mir dann, lauf nochmal in das Haus, rufe meinen persönlichen Automechaniker an. Verdammt, den wollte ich ja in der Stadt treffen. <lacht> okay, ich denke mir, Mr. Peterson ist da genau der richtige Mann, um mein Problem mit dem Auto zu beheben und gehe dann tatsächlich in die Stadt zum Treffpunkt.
0: Das heißt, Arthur Porsmo sitzt jetzt mit seiner Frau alleine zu Hause beim Frühstück?
2: Ja, weil ich habe ja kein Telefon.
0: <lacht> genau.
1: Gibt es eine Möglichkeit, ihn überhaupt dann zu erreichen, außer dass man persönlich hingeht? Wahrscheinlich dann nicht, oder?
2: Könntest du ihm ein Telegramm schicken? Du kannst es telepathisch versuchen. Aber die Chancen sind schlecht.
1: Ach, warte mal, da habe ich einen Erfolgswert von 99. Nee. Ja, okay, gut. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendeinen Laden bei ihm in der Nähe, den man anwählen könnte, Weiß ich wie so, so ein Tante-Emma-Laden oder ein Milchladen oder irgendetwas. Und ich sage halt, die Nachbarschaft damals kannte sich ja eigentlich einigermaßen. Vielleicht hilft das ja. Wenn nicht, dann gehe ich natürlich bei ihm vorbei und hole ihn natürlich ab, klopfe bei ihm. Verhalten der Straßenbahn oder sowas dementsprechend oder mit der Tram. Aber ich vermute mal, hier ist mir noch damals einigermaßen alles gelaufen oder sowas.
2: Ja, so weit ist es ja jetzt nicht weg, oder? Ein paar Straßen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich wohne in, in Rivertown.
2: Ja, und ich wohne ungefähr da bei French Hill.
0: Das sollte alles innerhalb von, von 15 bis 20 Minuten zum Fuß ja. erreichbar sein. Also so weit weg ist es dann doch nicht. Oh ja. Das war ja damals noch ein Wimpernschlag. Genau. Und Miss Jones. ja. Was machen Sie so?
3: Miss Jones hat ein Telefon auf dem Gang wahrscheinlich.
0: Äh, du wohnst im Studentenwohnheim. Ja. Ne? Dann wird ein Telefon zumindest unten beim, beim Hausmeister sein.
3: Ja, äh, zieh mir Bademattel über und husche dort hinein mit einem Entschuldigung. Der ist ja derlei Aufzüge bereits gewohnt, vermute ich, und nehme dort den Anruf entgegen und würde mich danach auch direkt äh, erkundigen, wo wir uns treffen und dann dahin gehen.
0: Das heißt, nach einiger Zeit geht George Peterson dann bei Arthur Porzmus vor der Tür. Genau. Klopft dann halt, macht ein paar Schritte zurück, nimmt die Mütze vom Kopf. Und ich erwarte ja fast, dass seine Frau aufmacht. Wie immer. Was soll das denn also? heißen? <lacht> ja, wer kommt an die Tür?
2: Ich wahrscheinlich.
0: Der Hausherr persönlich. Ich
2: lege meine Zeitung auf den Tisch und macht dann die Tür auf.
0: Guten Morgen, Arthur. Entschuldigung für die frühe Störung.
2: George, was, was machst du denn hier?
1: Hast du ein bisschen Zeit für mich?
2: Ja, klar, komm doch rein, wir sitzen gerade Nein, nein, nein,
1: nein, 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 ich habe die anderen in den Diner bestellt am Bahnhof. Kannst du mitkommen?
2: Äh, wieso? Ist was passiert?
1: Komm einfach mit. Sag Mary, du kommst später wieder, du bringst dir ein paar Donuts mit.
2: Okay, ich zieh mich aber vorher noch schnell um, wie du siehst. Äh, gib mir eine Minute.
1: Ich gucke ihn auf seine Pantoffeln. Stimmt, <lacht> ja. Willst du reinkommen
2: in die Zeit, oder?
1: Nein, passt schon, passt schon. Ich warte.
2: Dann, äh, bis gleich.
1: Ja, ich zieh die Golfmütze wieder schräg ins Gesicht und mach mir eine Zigarette an.
2: Ich gehe mich dann umziehen. Okay, der ist mit meiner Frau. Sag ihr, dass ich nochmal kurz eine neue Zeitung hole oder so.
1: Sag ihr ja nicht, dass du Zigaretten holen gehst und kommst nie wieder.
2: Ich hab eine Pfeife. Also, auf jeden Fall komme ich denn so nach fünf bis zehn Minuten raus. Nochmal hallo, George.
1: Servus, Arthur. Lass uns vorgehen. Ich vermute mal, dass Huntington schon vorne ist. Ich weiß nicht, ob, 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 ob die jo uh, Jones uh, schnell genug vorne sein kann. Gucken wir einfach mal, ich erzähle euch dann alles, wenn wir im Diner sind, dann brauche ich mich nicht mehrfach zu wiederholen.
2: Okay, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert.
1: Schlimmer als das, was wir gestern erlebt haben? <lacht> nee, glaubst ja.
2: Ich war ja nicht direkt dabei, aber... Nein, <lacht>
1: du hast das nicht gesehen, was da die Grube hochkam, das, das, das ich. würdest du uns sowieso nicht glauben.
2: Naja, also, wenn du sowas erzählst, wohl schon eher...
1: Egal, lass uns das mal zum Diner, ich, ich, ich brauche einen Eistee.
2: Um die Uhrzeit...
1: Eistee kann man
0: immer trinken. Ach so. So plaudernd geht er also durch die Straßen von Arkham. Ja, natürlich nicht schreiend, sondern...
1: George! <lacht> genau. bin immer ein bisschen ruhig und ich gucke auch immer natürlich links und rechts, ob irgendjemand gerade neben mir geht oder sowas. Also Da geht jemand natürlich, neben dir. Ja, natürlich. Ich tippe auch immer schön an den Rand von meiner Mütze, wenn eine junge Frau oder eine ältere Dame vorbeigeht. Ma'am, Miss, so ungefähr. Man ist ja noch freundlich damals.
0: Und betretet so den Diner, der noch so früh am Morgen relativ überschaubar mit Gästen versehen ist. Ich gucke mich um so, ob ich Huntington schon irgendwo sitzen sehe. Vielleicht geht hier irgendwo eine Hand hoch. Ja, ich glaube, in einer der Ecken sitzt ein leicht verschwitzter Dr. Huntington. Schweißperlen stehen ihm noch auf der Stirn.
1: Okay. Ah, ich nick rüber und komme dann zum Ecktisch. Morgen, Doktor.
4: Morgen, Peterson. Morgen, Herr Doktor. Morgen, Postmas. Es ist furchtbar. Die Mafia hat mein Haus gefunden. Was? Die haben meinen Wagen, die Räder geklaut. Und dann war da ein Typ, der hat ganz unverhohlen gedroht.
1: Die haben wohl das Nummernschild gesehen gestern Abend, als wir auf den Lieferwagen geschossen haben. Die zwei. Hast
4: du dir das Gesicht gemerkt? Wir zur Polizei. Ich glaube, das Gesicht von dem Typen wäre ich meinen Lebtag nicht <lacht> Ja, genau. <lacht> Hut runterziehen. <lacht> Schnell hinsetzen.
0: Es klingelt an der Tür. Die Tür geht auf und Miss Jones betritt den Laden.
3: Guten Abend, die Herren.
1: Guten Abend. Guten Morgen, Miss Jones. Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Guten Abend. Ich habe noch nicht geschlafen.
4: Ach, das kann ich nachvollziehen.
3: Ist so viel passiert.
4: Peterson, Sie waren doch im Krieg. Kennen Sie noch jemanden, der Sprengstoff verkauft? Wir müssen dieses Loch da sprengen, unten im Keller.
1: Äh, ich gucke ihn jetzt mit großen Augen an.
4: Dich ja, ich auch. Ich
3: hatten wir glaube... Wollten wir dieses Loch nicht einfach... Finden? Hast du dich schon
2: Tee bestellt? Ich glaube, du solltest dich beruhigen.
1: Ja, ich, ich heb erstmal die Hand und guck, dass eine Bedienung am Tisch kommt. Die kommt auch? Ich meine dann so. Wart bis sie weg ist. Ich meine dann so, ich bräuchte einen Kaffee, ein Pancake mit viel Sirup und ein doppeltes Glas mit Eistee.
4: Ich nehme das gleiche.
3: Eistee, Kaffee, French Toast?
2: Ich hätte gerne zwei Donuts mitnehmen. Hm.
0: Gentlemen, ich weiß nicht, was Sie glauben, wo Sie hier sind, sagt sie, während sie mit der Kaffeekanne eine Tasse nach der anderen füllt. Kaffee kann ich Ihnen geben. Pancake machen wir auch. Aber Eistee haben wir nicht. Verdammt. Spricht's <lacht> und schlurft mit der Zigarette im Mund wieder weg.
4: Hat man sich einmal mit der Bande versehentlich angelegt und schon wird man boykottiert hier.
3: Psst, nicht so laut. Was ist
4: jetzt denn für ein Donut?
3: Was ist denn los?
1: Okay, also... Punkt eins, es sieht wohl so aus, wie Dr. Hunting gerade gesagt hat, dass wohl die zwei Schmuggler, die wir gestern Abend unter Beschuss genommen haben und sie uns, obwohl sich das nur ein Schild vom Doktor seinem Wagen gemerkt haben. Und daraufhin haben sie ihm wohl ein Zeichen gegeben, dass er sich wohl still verhalten soll, sonst wird ihm vermutlich auch seine Reifen entnommen, äh, ja. so wie ich das Gesicht des Doktor sehen kann.
4: Die wollen mir die Beine abhacken. Davon darf sich doch nicht einschüchtern, dass also wir müssen zur Polizei. Äh,
1: ich glaube, dass die Polizei damit drinnen hängt.
4: Was? Wir haben gestern unsere Personalien aufgenommen. Daran wird's legen.
1: Warum ich euch aber alle hierher gebeten habe, ist ein Brief, den ich gestern Abend von meiner Haushälterin bekommen habe.
4: Um nochmal auf den Sprengstoff zurückzukommen. Haben Sie da Möglichkeiten, Mr. Peterson? Oder vielleicht irgendwelche anderen schweren Waffen? Puh. Was hast du denn vor, bitte? Wir können, was immer da drin war, nicht auf die Menschheit loslassen.
1: Das spielt jetzt erstmal, glaube ich, gar keine Rolle.
4: Nicht? Nein. Da müssen nur irgendwelche spielenden Kinder mal die Holzsachen beiseite räumen, die wir da drauf geschichtet haben.
1: Zurzeit sind da Schmuggler drinnen. Wenn die das Geweine sowieso hören werden, hat sich das vielleicht schon gestern Abend wieder erledigt.
4: Ah, dann werden die Schmuggler tot, vermutlich. Genau. Und das Vieh frei, was immer es war.
1: Was immer es war, ja. Ich äh, reich jedem der Leute jetzt den Brief rüber, mit der Skizze. Ich meine nur, dieser Willy, der ist ein alter Kriegskamerad von mir.
3: Lass uns doch erst mal lesen. Das kann ja wieder keiner lesen, ey.
1: Der Willy ist ein ähm, alter Freund von mir, also aus Kriegszeiten. Ja, ich habe ihm damals schon gesagt, als er Brief an seine Frau geschrieben hat. Ich habe mich immer gewundert, dass seine Frau ihm, ihm überhaupt geantwortet hat mit dieser Handschrift, aber anscheinend <lacht> hat sie das. Wie ihr selber lesen könnt, ist er sehr verängstigt, glaubt auch, dass die seine Sinne ihn wohl ein wenig trüben. Und er glaubt, dass er selber in Gefahr ist, aufgrund dessen, was er gesehen hat. Wir sollen so schnell wie möglich zu ihm kommen. Er hat uns sozusagen eine kleine Liste oder mir eine kleine Liste mitgeschickt. Kitze? wie wir von hier nach Rowley kommen. Wir sollen auf gar keinen Fall über das Wort kann ich leider in nicht Ziffern fahren. Smith. Ist in es Illsmith? Illsmith. Okay. Okay. Und wir sind sozusagen, oder ich bin wohl seine einzige Hoffnung. Ich muss sagen, das, was wir in den letzten paar Tagen gemeinsam erlebt haben, gerade Mr. Portman, T. und ich und jetzt auch Dr. Huntington und gut, Miss, sie sind jetzt auch dabei gewesen. Ist es wohl so, dass sich das nach etwas anhört, was uns vielleicht interessieren könnte?
3: Gut, lass uns über Innsmouth fahren.
4: <lacht> Habt ihr nicht gelesen? Wir sollen auf keinen Fall über Innsmouth fahren. Ein
3: Grund, ein Grund
2: mehr, genau das. Nichts überfahren. Wir werden
1: nicht über Innsmouth fahren.
2: Und was ist jetzt mit der Polizei?
1: Wir werden auch nicht die Polizei benachrichtigen. Wir haben gestern die Polizei, wo wir ankamen, benachrichtigt. Und komischerweise wusste ich, obwohl uns der Detective Farding, der kennt uns eigentlich. Immerhin haben ja Mr. Portmix und ich, mitunter jetzt auch Dr. Huntington, ja immerhin den, den Dingssohn wiedergefunden. Anderson? Ja, ich Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass man unsere Personalien aufnimmt, nachdem wir unseren Namen gesagt haben. Aber okay ich glaube jetzt einfach nicht, dass das die uns da groß weiterhelfen werden. Deswegen würde Das ich ist doch
2: Standardvorgehen, oder?
1: Ja, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Und wie gesagt, komischerweise einen Tag später, keine Stunden später, sind auf einmal Dr. Huntington seine vier Räder vom Wagen abgekommen. Ähm, ihm wird gedroht, dass man ihm die Beine bricht. Ich würde sagen, wir verschwinden erstmal hier aus Arkham. Das hier ist eine gute Möglichkeit, das zu tun. Wir fahren über Rowley und versuchen äh, herauszufinden.
4: Apropos fahren, Mr. Peterson.
1: Das ist, kein, das ist kein Problem. Wir mieten uns einfach ein Taxi.
2: Ähm,
1: wie können wir ja jetzt nicht einfach verschwinden.
3: Ich habe vor... Habe ich gerade Vorlesungen? Oder sind es Semesterferien?
0: Es ist Sonntag.
3: Ja, so generell sind gerade...
0: Also grundsätzlich hast du Vorlesungen, aber sicherlich nicht, wie gesagt, am Sonntag.
2: Keine Semesterferien. Wie, wie steht sie dir das vor? Was, was soll ich denn meiner Frau erzählen?
1: Äh, ganz einfach. Die Gewerkschaft in Rowley hat ein Problem mit äh, den Schaffnern und du musst dahin, um ein paar Sachen zu erledigen. Die Eisenbahngewerkschaft schickt dich dahin. Du hast gerade einen Anruf gekriegt. Dann
3: sagen sie, erwähnen sie besser nicht die gut aussehende Journalistin. Hört keine Frau gern.
1: Ich verdrehe kurz die Augen.
3: Ach, habe ich sie in Verlegenheit gebracht.
2: <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher,
4: was jetzt los ist. Ich bin immer noch dafür, dass wir zur Polizei gehen sollen. Ich trau denen da nicht mehr. Haben Sie Ersatzreifen in Ihrer Werkstatt, Petersen?
1: Ich vermute, dass mein Chef dort welche hat, ja. Einen Schlüssel werde ich wahrscheinlich haben für die Werkstatt. Ja. Das Problem wird nur sein, wahrscheinlich vier Reifen jetzt am Sonntag durch die Straßen zu rollen. Das kommt wahrscheinlich
0: auch nicht wirklich gut.
4: Dafür könnten wir ein Taxi nehmen. Das wäre mir lieber, als wenn wir das Taxi bis nach Rowley rausnehmen.
0: Ja, Okay, das könnten wir machen. Man kann auch Fahrzeuge ganz konventionell mieten. Ne? Oder das. Aber an einem Sonntag?
2: Ja. Weiß ich, ob man da mit der Bahn hinkommt.
1: Ich glaube, das ist nicht wirklich weit, wenn man sich das hier auf dem auf dem Plan anguckt. Das sind vier Meilen, das sind sechs, das sind neun, das sind zehn, das sind zwölf Meilen. Also das ist nicht wirklich die Welt.
0: Kann man auch im strammen Schritt zu Fuß gehen.
1: Ja, aber das dauert ein bisschen. <lacht> <lacht> und ich gucke äh, Miss Jones äh,
0: Schuhe an. Und <lacht> Miss Jones
3: hat keine hochhackigen Schuhe an. Die ist nicht... Die ist Bereit.
0: Aber es sind keine massiven Wanderstiefel, die du jetzt Auf gerade sonntags Fall. trägst, ne?
4: Auf
3: keinen Fall. Ja,
4: und es sind Meilen und keine Kilometer. Ja, aber
3: es ist schon ein festes Schuhwerk, aber, so, aber definitiv nicht zu ich würde
1: sagen, wir schnappen uns ein Taxi, oder ich schnappe mir ein Taxi, ich fahre zur Werkstatt, ich hole vier Reifen raus, ich weiß ja ungefähr, was es für eine Automarke war. Ruhig. Ja legt dafür dann dementsprechend das Geld hin.
4: Äh, Habe ich dir natürlich mitgegeben.
1: Und komm dann wieder und wir wechseln die Reifen schnell. Das müsste ja
0: für jemanden wie mich jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Nein, das kostet einfach nur ein bisschen Zeit. Genau. Und dann hat das Auto ja. so gegen, sagen wir mal, 1 Uhr vier brandneue Reifen.
1: Schöne, weißt du so, weiße.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, sind es Weißwandreifen <lacht> oder?
1: <lacht> natürlich Weißwandreifen. Also <lacht> wenn schon, denn schon sind wenn das schon Weißwandreifen. Ich vermute mal, dass der Huntington sich 100 Dollar oder sowas abstreichen kann. <lacht> sind hoffentlich Winterreifen und
4: äh, Sommerreifen.
1: Sommer, Sommer,
4: <lacht> äh, ich, <lacht> ich
2: müsste auch noch in der Zwischenzeit zurück zu meiner Frau und dir das irgendwie erzählen.
0: Also Zeit, um zu deiner Frau zu gehen, hast du auf jeden Fall.
2: Diese Frage, jetzt habe ich die Donuts bekommen.
0: <lacht> die hast du bekommen, ja. Donuts gab es. Sehr gut. Schatz, hier sind Donuts. Ich ja. bin da mal weg.
2: Ja, ich, ich erzähle auf jeden Fall, dass George in der Klemme steckt. Und dass wir nochmal dringend was bereden müssen, wenn ich wieder da bin.
0: Das mit dem dringend was bereden müssen, glaube ich, ist auch ganz im Sinne deiner Frau. Zumindest sind das so etwa die Worte, die sie dann auch verwendet. <lacht>
2: oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, worüber ich mir mehr Sorgen
1: machen soll. Immer über die Frau. Genau, immer über die Frau. wenn die Frau sagt zu dir, sie müssen was Dringendes besprechen, dann
0: okay. Okay, so circa 1 Uhr nachmittags, wie gesagt, ist das Auto parat und ihr könntet euch auf den Weg machen.
1: Machen wir auch. Ja.
0: Ihr steigt, so wie ihr seid, ins Auto und es geht los. ja, ja
4: Arzttasche wird wieder hinten reingetan und was sonst an Ausrüstung dazu gehört. Gibt es denn in Rowley auch eine Polizei?
0: Nein, Rowley ist ein kleines Nest. Vielleicht gibt es da einen, in Anführungszeichen, Dorfpolizisten oder so, aber sicherlich keine große Polizeistation. Rauli ist dir durchaus insofern bekannt, als dass es auch eine Bahnanbindung hat. Es hätten wir doch mit dem Zug fahren können. Hätte man auch können, ja.
4: <lacht> ja, Chance verspielt. Aber von da dann nicht mehr weiter.
0: Aber, aber man kann mit dem Auto besser flüchten, ne?
2: <lacht> aber die Strecke ist schöner zu Zug. Das ja.
1: Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall, ich glaube, dass meinem Charakter das zusteht, aufgrund dieser nervlichen Belastung, die wir in der letzten Zeit haben, habe ich beide Pistolen dabei, aber jeweils natürlich nur dementsprechend einmal aufgeladen und sitze halt hinten im Auto drinnen, zieh ziehe meine Golfmütze ins Gesicht und lasse halt Huntington fahren und sage nochmal, nicht über Innsmouth, okay?
4: Ja, ja, klar, ich habe es gelesen, ich kann lesen. Ja, ich habe
3: zur Sicherheit natürlich auch meine Pistole dabei. Nicht, dass wir diesen Schmugglern wieder begegnen.
4: Ich frage mich in der Zwischenzeit,
2: was ich eigentlich mache und warum ich zwischen viel schwer bewaffneten Leuten sitze.
0: Ja, die Frage kann man sich durchaus stellen.
3: Naja, ich sagte ja gerade, falls wir diesen Schmugglern wieder begegnen.
4: Genau, die uns so beschossen haben beim letzten Mal. Oder war es umgekehrt?
3: Da, ja, die da fühle ich mich bewaffnet durchaus besser.
1: Gut, das heißt, wenn ich die Skizze angucke, wir müssen durch Rowli durch, ungefähr eine Meile und dann nach Norden abbiegen an der verlassenen Farm vorbei. Nach der verlassenen Farm wieder links und dann wieder nach Norden. Da steht dann, identifiziere ich das richtig, meine Farm oder sowas. Ja, würde
4: ich auch sagen.
2: Okay. Mhm. Meine kleine Farm. Mhm. <lacht>
1: Meine Güte, wenn er Ingels mit Nachnamen heißt, hat er auf jeden Fall eine hübsche blonde Tochter.
4: Ist dein Freund. Interessanterweise steht da keine Entfernung da vor der Straße der verlassenen Farm. Also das hätten auch da noch zehn Meilen sein können.
1: Gut, aber ich vermute mal nicht.
4: Ähm, ich frage dich mal, wer ist
2: eigentlich dieser dieser Freund, der dir das geschrieben hat?
1: Ein Kriegskamerad zu mir. Wir lagen zusammen in, in Flandern, Frankreich, mehr oder minder zusammen im Graben.
2: Aber im Brief stand doch, ihr habt euch eine lange Zeit nicht gehört.
1: Ja, richtig. Der Krieg ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her und in der Zwischenzeit ist es ein bisschen eingeschläfert.
2: Kennst du seine Handschrift? Ist das wirklich seine?
1: Ja, ja, das ist seine. Ich, Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mich immer gewundert, dass seine Frau ihm überhaupt zurückschreiben konnte mit der Handschrift, weil ich konnte da nie was lesen. Aber Liebe macht wohl blind und dann kannst du sie vielleicht fühlen, meine ich so. Ich weiß es nicht.
0: Also du erinnerst dich auf alle Fälle an willy als richtig fröhlichen jungen Mann damals, recht groß, kurzes braunes Haar, war auch damals schon ein Frauenschwarm. Er hatte immer so, so, so ein paar an der Hand quasi. Naja,
1: die Französinnen, die Flandern, alles mögliche, wenn du mit ihm losgegangen bist,
0: ja. Genau, alles was da so kreuchte, fleuchte. Er hat
1: immer bis drei bezählt, nur sein Zählen war immer nur drei und dann war nichts auf dem Baum mehr, ja schon
0: klar. Mhm. Aber das Letzte, woran du dich erinnerst, war, dass er in irgendeinem Gefecht wohl verletzt worden ist. Er hat ihn wohl schwer erwischt. Nichts Näheres weißt du nicht, aber für ihn war dann wohl der Einsatz in Europa auch damit wohl beendet. Ihr fahrt also dann durch Rowley, durch diesen Ort durch, weiter in Richtung Innsmouth. Nach etwa einer Meile biegt er nach links auch tatsächlich ein Feldweg ab. Der führt ganz offensichtlich durch ja, die Salzmarschen. Die Gegend ist also relativ feucht, matschig. Dass da überhaupt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, eine Farm aufzubauen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber hier und da stoßt er auch auf verlassene Objekte. Tatsächlich, so wie in der Skizze angegeben, ist irgendwann auf der linken Seite ziemlich zerfallene, verlassene Farm zu sehen, bevor sich die Straße dann in der T-Kreuzung ergibt. Und auf der linken Seite... Das sieht man auch schon. Ist ja auch nur eine knappe Viertelmeile entfernt. Sieht man ein weiteres Objekt. Also eine weitere Farm. Kommt
2: vielleicht etwas spät, aber kann ich mich während der Fahrt umgucken? Nicht, dass wir verfolgt werden von einem anderen Auto oder so? Das
0: kannst du definitiv und äh, weit und breit ist nichts zu sehen.
2: das ist doch schon mal beruhigend.
0: Gähnende Leere hinter euch. Nur am Himmel ein paar Möwen, die da ihre Runden drehen. Aber ansonsten kein Mensch zu sehen. Dann kommt ja auch diesem Objekt schon näher. Das ist tatsächlich eine weitere Farm, bestehend aus zwei Bauwerken, die auch schon beide deutlich bessere Tage gesehen haben. Neben einem der Objekte steht ein Transporter.
4: Ich schlage vor, du gehst vor, George.
0: Na gut, warte, bis Hunting
1: natürlich geparkt hat.
4: Ich parke das Auto so, dass wir gleich wieder wegfahren könnten.
3: Ich stecke auch aus und positioniere meine Waffe griffbereit. Aber jetzt auch nicht zu auffällig im Mantel, in der Manteltasche.
1: Guck mich halt so auf dem Vorplatz ein bisschen um, hör halt mal kurz auch so in die Umgebung einfach so rein, geh dann über die Veranda, zieh dann die Netztür weg, die da ja mehr oder minder angebracht
0: sein könnte, und klopf an die Tür.
2: Ist jetzt hier oder?
0: Genau, genau. Die Stufen zur Veranda rauf, also die Veranda selber, Ächzen und Knarzen bei jedem Schritt, den du tätigst. Man sieht ganz eindeutig, dass das dringend mal wieder aufgebessert werden müsste. In dem Moment, wo du halt wieder an der Tür klopfst, wuseln da auch jede Menge kleine Insekten bzw. Termiten da entlang, die also sich an dem Holz schon ziemlich gütlich getan haben. Wo sind die anderen? Sind die noch im Auto oder mit? Oh nein,
4: ich steige aus, nachdem ich den Wagen so geparkt habe, dass er halt in Richtung Rückweg zeigt.
0: Mhm.
3: Genau, und ich bin ja mit ausgestiegen.
2: Ganz ich warte unten an der Treppe. Aber wenn du das so beschreibst, sieht das hier überhaupt
0: bewohnt aus? Dass es bewohnt ist, merkt er spätestens in dem Moment, wo von innen eine Stimme zu hören ist. Wer ist da? Sage ich, Willy, ich bin's. George Peterson. Oh, George, oh, da bin ich ja froh, dass du gekommen bist. Das ähm, oh, da ist ja prima. Moment, warte mal eben. Kein Problem, lass dir Zeit. Aber er schreckt nicht, ich habe Freunde dabei. Ja, ich glaube, je mehr, desto besser. Ja, es rappelt innen drin so ein bisschen. Und dann geht irgendwann auch die Tür auf. Ja, aus dem Halbdunkeln seht ihr also einen humpelnden Mann. Mhm. Der Blick ins Gesicht oder in sein Gesicht lässt euch erstmal erschauern. Da dürft ihr also mal eben eine Stabilitätsprobe machen. <lacht> <Das> sieht ja <lacht> so scheiße aus. Okay. Ach, oh, geschafft.
4: Schwein gehabt. Da, da ist es.
2: Oder nee, man, musste drüber werfen, war? Ja, Nein, drunter.
0: Immer drunter, immer drunter. Zielflug. Okay, Oops. das heißt für Dr. Tja. Huntington und George, die beiden hat es dann doch ziemlich äh, mitgenommen. Das Gesicht ist nämlich gnadenlos brandvernarbt, ein Auge ist zu, äh, nicht wirklich fachmännisch wohl versorgt worden.
4: Ja, Feldchirurgie.
0: Genau, also selbst den Arzt hat es also entsprechend allein aufgrund der, der bescheidenen medizinischen Behandlungsmethoden, die da wohl angewandt worden sind, getroffen. Ihr dürft euch dann jeweils einen Stabilitätspunkt abziehen. Er sieht auch direkt, wie ihr erbleicht, ob seines anderen... Oh, tut mir leid, ähm, äh, das ist äh, ein Kriegsmitbringsel. Das war eine dieser verdammten also, Phosphorgranaten, die mich da erwischt hat. Ich, oh, komm, komm ach, kommt erstmal rein.
1: Ja, ich mache so die Tür auf und ich stehe vor ihm total geschockt, weil dass es mich wirklich gerissen hat, das ist für mich verständlich, weil ich kannte den gut aussehenden Mann.
3: Stupst den äh, Peterson mal vorsichtig an. Na kommen Sie, reißen Sie sich ein bisschen zusammen.
1: Äh, ja. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, oh, Willi. Ich, äh, äh, ja. Ich ich greife ihn so unter dem Arm und helfe ihm beim Gehen, weil anscheinend hat er sein Bein
0: auch noch erwischt. Genau. Also ihm fehlt das linke Auge und das linke Bein ist weg. Ah, oh, weg. Ja. Definitiv am, am ganzen Körper, überall diese Extreme Brandnarben, Brandverletzungen. Er ist also da wirklich schwer getroffen worden. Neben der Tür seht ihr ein Schrotgewehr, das er wohl da offensichtlich gerade abgestellt hat, als er die Tür geöffnet hat. Das Zimmer selber ist genauso wie das gesamte Haus. sehr, sehr Ja, sehr verwahrlost. Der Boden ist dreckig und staubig. Trotzdem bietet er euch an. Nehmt den Platz. Kann ich kann euch nicht viel anbieten, aber äh, vielleicht mögt ihr einen Kaffee oder so.
1: Jetzt setz sie erstmal hin, Willy. Really. Passt schon. Küche geht's da lang, frage ich so. Ja, ja. Ähm. Du hast nichts dagegen. Ich mache uns einen Kaffee. Du bleibst sitzen und erzählst, warum wir herkommen sollten. Oder ich. Ich stell dann die Leute sollen sich mal währenddessen dir gegenüber vorstellen, damit du weißt, mit wem du es überhaupt zu tun hast.
2: Das hatte ich gerade vor, George.
1: Ich gehe dann in die Küche fang dann an, weiß ich, so den Herd anzumachen, Wasser drauf zu stellen, guck dann in die Schränke rein, irgendwo wird wahrscheinlich so eine kleine äh, Truhe sein, wo wahrscheinlich Kaffee draufsteht oder sowas und guck halt mir die Tassen an, geh halt mit der Hand kurz durch, falls es staubig ist oder puste mal so kurz rein und stell dann so ein paar Tassen zusammen, Zucker oder sowas und Milch wird es wahrscheinlich hier keinen geben.
0: Ja, äh, es tut mir wirklich leid, ich habe wirklich nicht so viel da hier, aber äh, ich habe hier noch ein bisschen, mögt was essen, ich ich habe noch hier äh, ein bisschen Jerky da vielleicht nicht ähm,
4: nötig, Mr. Hasen. Wir sind ja auch ohne Vorankündigung hier mit so vielen aufgekreuzt. Machen Sie sich keine Mühe. Wir kriegen das schon so hin. Wir sind nicht anspruchsvoll,
2: aber. Das war das,
0: was ich sagen wollte. Zum ja. guten
2: Ton. Äh, mein Name ist Arthur Postman, Ich reiche ihm die Hand. Jones. Ich bin Dr. Hantic.
0: Äh, sehr, sehr erfreut, sehr erfreut. Ja, ich, ich, ich war mit, ähm, mit, mit Dröben. drüben. Naja, bis mich die Granate, halt erwischt hat. Ja, naja.
2: Ja, er hat schon viel von ihnen erzählt.
0: Ja, mir wirklich leid. Also er, er kramt wirklich äh, alles Mögliche an Zeug zusammen und. Kann ich ihn irgendwie beruhigen. Ja, ihr, ihr dürft mal einen Probe auf Psychologie machen.
3: Oh ja. Oh Gottes Willen. Hm. Oh,
2: nee. Psych. Nee,
4: wieder nicht.
0: Okay. Oh. Ja, Ach. doch, doch, Dr. Handling okay, doch, doch. hat das <lacht> äh, gerade sagen. Ne? Aua.
4: <lacht> Doch, das hat ge ist geworden. Wow,
1: eine Hunde. Miss Jones, uh. wir können sie nur. Dann mache ich auch mal kurz äh, einen Wurf. Mal gucken, ob... Nein.
3: Ist das eigentlich schwer, auf einem Bein zu hüpfen?
1: <lacht> ja, so habe ich mir das vorgestellt bei einer Hundert.
0: <lacht> Richtig, genau.
3: Haben Sie Angst, Angst das Haus zu verlassen? Miss ich Jones,
4: das ist jetzt vielleicht irgendwie die <lacht> falsche Frage.
0: Ich also, gucke dich auch
2: ganz
4: entgeistert an.
3: Oh, ähm.
0: Also äh, Dr. Huntington, äh, dem Einzigen, der so den, den psychologischen Blick drauf hat, er ja, stellt nicht nur fest, dass, die, äh, dass Miss Jones da völlig neben der Spur ist mit ihren Bemerkungen und <lacht> jegliche Form der, der Höflichkeit da gerade so ein bisschen verloren hat. Ähm, merkst aber auch, dass dieser Harsons, dem er da gegenüber sitzt, sich offensichtlich wahnsinnig freut, so wie der sich da irgendwie bewegt, handelt, dass er euch alles anbietet. Er selber trinkt jetzt aus irgendeiner Blechdose den, den Kaffee Weißte. und, und nein, den, den Kaffee und, und kaut <lacht> an so einem Stück Trockenfleisch, das er euch allen auch angeboten hat. Ich nehm's. Ich nehm das auch. Dir wird also bewusst irgendwie, der hat echt nichts hier, das, der ist echt Arm dran, aber reißt sich in Anführungszeichen äh, <lacht> Dein, sein, das, das andere Eint, das, Fuß Genau, aus. das andere Bein noch aus, ähm, um euch da irgendwie ja zu bewirten, willkommen zu heißen. und
4: ja, Also mir ist es ein wenig peinlich. Ich als Langzeitstudent bin um den Krieg herumgekommen und jetzt dieser Kriegsheld ja geradezu muss uns hier in dieser ärmlichen Situation bewirten und ich bin mir fest vor, und hoffe das nicht zu vergessen, ab und zu mal vorbeizukommen und was mitzubringen. Aber jetzt, Mr. Peterson, frag, fragen Sie nach dem Brief, was da los ist.
1: Also nachdem wir den Kaffee da ausgeschenkt haben, ich jetzt da mich da auch irgendwo hingesetzt habe und da das Jerky äh, abbeiße und auch schön langsam kaue, meine ich dann so, okay Willi, pass auf, du hast uns diesen Brief geschrieben. Ich zeig ihm den Brief noch mal mit der Skizze.
0: Ja, 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 ja.
1: Um was geht es hier?
0: Ich weiß nicht so recht. Damit steht er schwerfällig auf, stapft mit seinem, seinem Holzbein durch den Raum und. Ach, ja, naja, also ich, ich kann euch doch vertrauen, oder? Sprich einfach Natürlich. von der Liebe weg. Na gut, also. Nach, nach, nach meiner Entlassung aus der Armee und, äh, naja als man mich dann hier so einigermaßen wiederhergestellt hergestellt hat, bin ich zurück zu meiner Farm und äh, zu meiner Frau da in Na, naja, Ich dachte, ich würde da einfach die restlichen Jahre meines Lebens entsprechend da verbringen und ähm, ich wollte eigentlich nichts anderes. Einfach nur meine Farm da weiter bestellen und äh, mit meiner Frau bis ans Ende meines Lebens dann da verbringen. Naja, aber es wurde in den letzten Jahren nicht immer noch schwieriger und immer schlimmer und vor drei Wochen habe ich dann alles, was ich hatte, auf meinen mein, mein Lastwagen gepackt und, und bin einfach losgefahren. Ich musste irgendwo irgendwo neu anfangen. Naja, ich habe leider verpennt, auf die Benzinanzeige zu gucken und habe dann zum Glück hier die Farm gefunden. War nicht das Beste und auch nicht das beste Land, um hier irgendwas zu machen, aber naja, es für mich, für mich wird es wohl reichen. Rowley war zu weit weg, um noch irgendwie mehr Benzin zu holen, aber da, da habe ich mich erstmal hier häuslich eingerichtet. Ich meine, das, was hier steht, war alles vorhanden. Oh, so viel Zeug hatte ich ja nicht, nur was ich halt für so ein paar Tage brauchte. Und zum Glück, ich habe einen Nachbarn, der der ist nicht weit weg hier. Kaspar heißt der. Er lügt ein Stück zurück die Straße Richtung Osten. Der hat meinen, hat mich gesehen und ist rübergekommen, um nachzuschauen, was denn hier so war. Wirklich netter Kerl der, der Kasper. Also er hat mir auch ein bisschen Benzin gegeben, damit ich hier mich wieder ein bisschen bewegen kann. Und ähm, auch sonst ja, ein bisschen geholfen. Ja, gesagt, oh, er hat selber die kleine Farm da. Aber wenn ich ein bisschen Hilfe bräuchte, würde er immer gerne rüberkommen. Und na ja, das, da war, wie gesagt, die Entscheidung gefallen. Ich, ich bleibe einfach hier. Und ähm, ja, und, und, und Kaspar, er hat mich davor gewarnt, nach, ähm, nach Innsmus zu gehen. Ich soll da bloß wegbleiben, hat er gesagt. Wenn irgendwie da alle Inzucht betreiben und so. Hm. Naja, also, ich, ich habe auf sein Wort gehört. Ich meine, mich hat sowieso nichts nach Inzmus getrieben. Alles, was ich brauche, kriege ich in Rowley. Naja, zumindest bis letzte Woche. Da, da dachte ich, okay, hm, ja, ich muss doch mal nach Inzmus fahren. Ich brauche ein bisschen mehr Zeug. Das, das kriege ich nicht alles in Rowley. Naja, also bin ich über die Straße nach Inzmus gefahren und ihr glaubt gar nicht, was das für eine, für eine Gegend ist da, so vernachlässigt die Straßen voller Schlaglöcher und also ich möchte niemanden anraten, dass er dabei lang fährt das ist echt tagsüber schon eine Tortur, naja ich habe da in dem, in dem Supermarkt da der First National Grocery eingekauft und ähm, die Sonne war schon untergegangen, also ich wurde Zeit wieder zurückzufahren und naja, dummerweise habe ich mich dann ins Miss irgendwo verfahren und war auf einmal im Hafen oder am Hafen und da ist es passiert. Ich war gar nicht so schnell, aber auf einmal ist da dieser Hund vor mein Auto gelaufen und ich, ich konnte nicht mehr, also nur mit dem Bein, das ist nicht so einfach. Ich, ich habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und ausweichen ging auch nicht und ich habe den Hund mit dem Kühler erwischt. Volle Kanne. Ach, ihr könnt es ja noch sehen am, am, am Truck. Äh, völlig eingedollt vorne. Naja, der Hund wurde auf den Gehsteig geschleudert. Ich bin ausgestiegen und habe geguckt, ob ich was tun kann. Und ich meine, auch wenn es nur ein Hund war, aber ja, der Hund, der lag schon da. Also völlig reglos. Der, der lebte wohl nicht mehr. Da konnte ich nicht mehr viel machen und dann habe ich geguckt, ob er eine Hundemarke gehabt hat, damit ich zumindest seinen Besitzer informieren kann. Ich meine, ich bin ja kein, kein kein Unmensch. Das hat mir recht leid getan um, den, um das Tier. Und, aber, aber dann das, also was ich dann gesehen oder gefühlt habe, das, ich glaube es bis heute noch nicht so richtig. Ich mein, das Licht war ja wirklich schlecht. Ich hatte nur so, am, am Rande meiner Scheinwerfer konnte ich da so ein bisschen sehen und das, das Bein von dem Hund fühlte sich irgendwie so gummiartig an und, und als, ich, als ich dann das nein, also das, das Gesicht, also der Kopf von dem Hund ich, ich, ich habe nur noch geschrien das, das, Ding, das Ding hatte die Größe und die Gestalt eines Hundes aber der, der, der Kopf alleine überhaupt keine Ähnlichkeit mit, mit irgendeinem Hund oder so der, der ganze Körper war grün und, und gummiartig wie, wie eine Riesenkröte oder so und die Beine, das waren keine, keine Pfoten, die da dran waren, das waren Klauen mit, mit, mit Schwimmhäuten und Was? ich habe nur noch geschrien, ich, nur, ich, es ging gar nicht mehr, die Augen, riesengroße Augen, ich die haben mich sogar noch angestarrt, obwohl, obwohl es definitiv tot war und Nein, also... Oh, ich, schrecklich. Ich, ich kann's, kann gar nicht mehr dran... Nein, also selbst wenn ich jetzt dran denke, das... Äh, 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 nein, also... Er, er hatte sogar Haare auf dem Kopf, so... Äh, so ja, so wie wir damals in, in der Army, so, so ein Kurzhaarschnitt. Und ich bin nun ab nur noch weg, zurück zum Lastwagen und... Äh, Irgendwelche Leute sind aus den Häusern rausgekommen und ich habe nur geschrien und zugesehen, dass ich weggekommen bin. Ich, ich, ich schwöre euch, die, die sind alle zu, dem, zu diesem komischen Tier, zu diesem Wesen da hingegangen und haben versucht, ihm zu helfen. Und dann, eine, eine Frau hat das noch auf den Arm genommen und fing an zu weinen und... Ich habe Gas gegeben. Ich wurde nur noch weg. Eine, Stra eine Straßenlaterne habe ich noch irgendwie gestreift. Und ich sah wie die Leute hinter mir her. Und ich, ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr vergessen. Und
1: ich halte ihm nochmal einen Kaffee hin.
3: Das ist ja fürchterlich.
2: Ja, ich möchte ihn auch mal beruhigen.
1: Während ich ihm den Kaffee hinhalte, gucke ich Huntington an. Die Beschreibung, die wir da gerade gehört haben. Ja. Könnte die auf einen kleinen Deep One passen? Hatten die Haare? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das ist jetzt die Frage auch mit an den Meister. Würde Huntington und ich nach der Beschreibung, dann auch, weil äh, Pothmus und Faye jetzt gerade zu ihm hingehen, äh, deswegen gucke ich zu, zu Huntington rüber, mein Gesicht ist auch eine ne Maske geworden in dem Moment. Ähm, würden wir das als eine Art Deep One vielleicht
0: identifizieren können? Es war grün. War grün, hat Krallen. hm Wow. Ich, ich, sag, ich sag dazu gar nichts. Also, ihr, ihr schließt ja selber irgendwas draus. Okay, also. Du, du, du. Ich, kann, ich kann nur sagen, das war eine unangenehme Erfahrung, die er damals gemacht hat. Dr. Huntington ist auch nicht so ganz bei Bewusstsein da weggekommen. Von daher alles möglich.
2: Okay. Also, ich möchte auf jeden Fall mal aufstehen und ihm irgendwie wieder auf den Sessel helfen und ihm mal ein
1: bisschen einreden und beruhigen. Ich möchte aufstehen, mal kurz rausgehen, Tiefluft holen. So äh, alles okay. Ich gehe hinter Huntington her und steck mir eine Zigarette an.
0: Ich halte Huntington eine Zigarette hin. Ach,
3: ich nehme mein Notizbuch raus und mache Notizen.
0: Hosmus äh, kann er mal versuchen dann mit, lass mal überlegen, überzeugen. Ja, das wäre doch, glaub ich mal überzeugen. Ob denn...
2: Ja, aber hallo. Aber hallo,
0: genau. Ja gut, er lässt sich also hinsetzen und tut mir leid. ich, ich, ich wollte nicht so. Kein, kein Problem. Ich habe mich ja sonst unter, unter, unter Kontrolle und äh, vielleicht äh, sollte ich doch nochmal... Können, können Sie mir einen Schluck Wasser holen oder so?
2: Selbst, selbstverständlich. Ich stehe auf und hole ihm ein Stück Wasser. Wenn denn alles funktioniert, komme ich mit einem Glas Wasser zurück.
0: Ich stecke mein Notizbuch
3: wieder, wieder weg. Können Sie uns vielleicht noch mehr erzählen?
2: Äh,
4: jetzt, jetzt warten Sie doch erstmal. Lassen Sie den Armband noch erstmal beruhigen. Nachdem dieses holen draußen in einer Qualmwolke endet, Schaue ich Peterson nur irritiert an und gehe wieder rein, ohne die Zigarette in seiner Hand, die er mir anbietet, zu beachten. Äh, und lass mich dort in einen der Sessel fallen. Ich, ich sage ihm erstmal, äh, ich bin mir sicher, dass
2: George das jetzt alles im Griff hat. Die müssen sich keine weiteren Sorgen machen. Ganz ruhig. Ja,
0: das das glaube ich nicht. Die sind garantiert hinter mir her. So, so wie die, so wie die drauf waren. Das, ähm, ich, ich bin meines Lebens nicht mehr sicher hier.
3: Aber jetzt sind sie doch nicht mehr alleine.
0: Ja, da bin ich auch dankbar drum. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe hier. Ich, ich schaffe das nicht mehr. Was hat er gesagt? Das war ein Insmiss wa? Ja, Insmiss. Ich nehme
1: einen tiefen Zug von der Zigarette, schnipse sie dann so über die Veranda weg und gehe dann auch wieder in den Haupt, in sein Wohnzimmer rein und gucke ihn so an. Okay. Setze mich ihm gegenüber mein Okay, Willi. Wieso, glaubst du, bist du deines Lebens nicht mehr sicher? Ist irgendwas seitdem vorgefallen? Bist du bedroht worden? Hast du Leute hier gesehen? Hast du irgendwelche Geräusche gehört?
0: Naja, so, so so wie die in Innsmus, die, die, sind, die sind noch hinter dem Wagen hergerannt. Und ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch in der Nacht hier schon mal was gehört. Und das ist... Also, ich glaube nicht, also... Und, und was man sich so erzählt über Insmus. Also, ich bin mir ziemlich sicher, die werden mich suchen. Und ich will nicht wissen, was sie dann mit mir machen. Hast du nicht noch einen Platz bei dir zu Hause, George? Ich
1: könnte ihn schon mitnehmen, meine ich. Das ist kein Problem.
2: Ja, würden sie sich sicherer in Arkham fühlen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, die werden mich überall finden. Und ich will hier auch noch nicht weg. Ich was ist eigentlich mit deiner Frau?
1: Naja, die, die ist. Wie, okay.
0: Wie soll ich sagen?
1: Passt schon, ich lege ihm die Hand auf den Unterarm und ist schon okay. Passt schon. Alles nicht so einfach gewesen nach der Zeit, schon klar. Wann war das, wo du in Insmith warst? Wie lange ist das her? Das ist jetzt
0: drei Tage her, glaube ich. Drei Tage. Wie weit ist insmith von hier weg? Das ist nicht wirklich weit. Ihr habt da die Karte, ne? Steht, glaube ich. Ja, ja, gut. Stimmt, 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 stimmt.
2: Ich nehme George dich mal kurz zur Seite. Ja. Äh, du, du kennst dich doch mit Autos aus. Guck dir doch mal das Auto an, vielleicht.
1: Das wäre das nächste, ich will nur gucken. Hat
2: er ja was ganz anderes angefahren.
1: Gucken wir mal. Zurzeit ist es. Ja, okay. Gute Idee. Stimmt, Insmith ist vielleicht, wenn es hochkommt, wenn das ungefähr passen würde. Ja,
0: ich würde es nicht als maßstabsgetreu Gen sehen. aber. Nein,
1: aber wenn man so nimmt, vielleicht ein bisschen kürzer oder ein bisschen weiter weg als Rowley. Also man könnte es vielleicht schon so als normale Zwei oder sowas wahrscheinlich schon rechnen,
0: wo es weg ist. Also.
2: Äh, ich, ich drehe mich mal zu ihm, frage ihn, äh, wäre es okay, wenn wir uns mal ihr Auto angucken?
0: Natürlich, äh, sicher, sicher, wenn, wenn sie glauben, dass das irgendwie tun sich da keinen Zwang an. Ich gehe mal raus zum Wagen. Ja, ich komme mit. Mhm.
2: Vier Augen sind mehr als zwei.
3: Ich bleib bei ihm.
2: Ja, ich auch.
1: Gehen wir um das Auto rum, gucken wir dann, wie gesagt, erstmal die Frontpartien dann an. Er hat ja gesagt, er hat auf
0: jeden Fall eine Laterne wahrscheinlich gestreift. Das müsste man auf jeden Fall sehen. Ja, die rechte Seite von dem Fahrzeug weist doch erhebliche Schrammen auf. Mhm. Hinten von der Ladefläche, an der Seite, das waren also Holzplanken. Die sind auch ein bisschen aus den Verankungen raus. Mhm.
2: Sieht man da organische Rückschläge? Spuren.
0: Organische Spuren findest du an der Seite nicht, aber was dann wohl auffällt?
2: Ja, also an der Front natürlich. Vorne,
0: ja, genau. Die ja, genau. Front ist ordentlich eingedutscht. Das sieht man jetzt auch, wenn man es vergrößert. Genau, und was euch dann vielleicht auffallen könnte, ist, dass diese Dellen auch relativ weit oben sind. Weit oben?
1: Das heißt automatisch, das war auf jeden Fall jemand, der auf zwei Beinen gelaufen ist und nicht auf
0: vier.
2: Oder das war einfach nur groß oder es ist gesprungen. Ja. Oder es ist geflogen.
0: Also für einen klassischen, normalen Köter. Nein. Ist es dann definitiv zu hoch. Genau.
2: Also hätte ja was von Grün erzählt. Sieht man da was Grünes?
1: Ja,
0: also Grün. <lacht>
1: äh, sag wir so, ist eine andere Substanz dran,
0: die wir nicht als Blut identifizieren würden? <lacht> Wir identifizieren es nicht als Hund. Also, genau. es ist, also es ist in Anführungszeichen organisches Gewebe oder so da durchaus zu erkennen.
2: Aber kein Fell oder sowas? Äh, nein, es ist
0: definitiv kein Fell.
2: Es war ein nackter Hund. Hm. Aber jetzt irgendwie was Größeres findet man nicht oder irgendwas, was sehr auffällig ist. Keine Ahnung, grünes Blut oder...
1: <lacht> Schuppen? Nein. Ich meine so zu Arthur, Arthur, hol mal den Doktor her. Äh, ja,
2: mache ich mal. Herr Doktor? Ja? George bräuchte Ihre Expertise. Okay. Können Sie kurz mitkommen?
3: Haben Sie etwas gefunden?
2: Spring natürlich auf und lauf zum Wagen. Er scheint wohl
4: die Wahrheit zu erzählen.
3: Oh, entschuldigen Sie mich. Ich, ich, ich gehe auch mal raus.
4: Bleiben Sie besser hier, Miss Jones. Wir sollten ihn nicht allein lassen. Ja, das sehe ich auch so. Ja,
3: dann bleiben Sie doch gleich mal hier. Er geht raus.
4: Was? Also ich grade, <lacht> bin ich nicht gerade reingekommen,
2: den Doktor zu holen? Habe ich eine neugierige junge Dame?
4: Ich habe eben gebotscht. Ich
1: warte, bis Huntington da ist. Komm dann auch. Da meine ich, Doktor, ich bin jetzt nicht wirklich ein belesener Mensch oder ein sehr intelligenter Mensch, aber ist es nicht vielleicht möglich, dass Sie von der Sache da sowas wie einen Abstrich machen und äh, ich habe da mal gehört, dass Sie sich vielleicht mit irgendwelchen Tinkturen auskennen und herauszufinden, was in Substanzen drinne ist?
4: Ach, das ist vielleicht weniger, aber ich könnte es mir unter dem Mikroskop vielleicht angucken. Mhm. Ich würde mal irgendwie meine Arzttasche holen und mit einem Spatel oder sowas ein bisschen was abschaben und in Fläschchen stecken, gut verschrauben.
0: Während du zu deinem Auto stapfst, bemerkst du, dass es sich deutlich zuzieht.
4: Die Reifen sind noch da, oder? Also der
0: Wind der Wind nimmt zu. Ähm, ihr seid ja nicht weit von der Küste entfernt und der Himmel ist äh, zu 100% bewölkt aus der Richtung, wo der Wind herkommt sieht man also auch, dass die Wolken dunkler, dichter, schwerer werden. Also da braut sich gerade was zusammen.
4: Oha. hält die Hütte das überhaupt aus? Wenn hier jetzt so ein richtig schwerer also Sturm.
0: Ja, die steht ja schon ein paar Jahrzehnte da.
1: Ich würde mal sagen, wir bleiben Gut. sowieso hier, weil bei dem Wetter brauchen wir nicht zurückfahren.
4: Ja, Ich hole die Tasche, mhm. wie gesagt, vergewissere mich noch, dass alle vier Reifen dran sind <lacht> und <lacht> lauf dann über... Ist weg! <lacht> den Truck rüber und nehmen dann da Proben. So mit so einem Spatel oder sowas ein bisschen was abschaben, ja. äh, in Fläschchen stecken, um es dann zu Hause unter dem Mikroskop anzugucken.
0: Mhm, passt.
4: Dann würde ich wieder reingehen, nachdem ich die deutliche Delle da aus betrachtet habe, mich wohl auch wundere, wie groß der Hund gewesen ist, und gehe da wieder rein und sage, ein Sturm zieht auf. Also was mich nochmal
2: interessieren würde, sind da Spuren von Beinen oder fängt es einfach erst oben an? Er erwähnt ja Beine. Aha.
0: So die Eindellungen in der gesamten Kühlerfront sind jetzt nicht so, wie man aus Comiczeichnungen das kennt, dass der äh
2: Nee, aber man, man <lacht> würde ja sehen, ob das jetzt zum Beispiel da unten auch beschädigt ist. Also entweder ist es viel groß oder ist es ist hochgesprungen zum Beispiel.
0: Also die Beschädigungen gehen komplett durch, von oben nach unten. Unten ist Gut. natürlich auch eine gewisse Bodenfreiheit. Ich wollte mich nur vergewissern,
2: äh, dass wir nichts mit fliegenden Hunden zu tun haben.
4: <lacht> <lacht> Fliegende Fische in dem Fall. Ja.
1: Ich gehe also wieder ins Wohnzimmer, nachdem die anderen jetzt draußen ein bisschen diskutieren und meinte Willi, hast du was dagegen, wenn wir über Nacht bleiben? Nein,
0: überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ähm, das das wäre das wär prima. Also äh, Ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich auch deutlich sicherer fühlen. Ich meine, alleine hier, ja, naja, ich, ich weiß es nicht, aber natürlich. Also er springt auch sofort wieder auf. Also ihr, ähm, äh, wie machen wir das denn? Ich habe ja nicht so viel Platz hier, aber das, das kriegen wir hin. Das hier, 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 ist, hier. Also er geht, er geht in Richtung weg. Küche. Da führt noch so ein kleiner Weg nach rechts von der Küche aus. Äh, hier, ist, hier ist mein Schlafzimmer, das, das könnt ihr gerne nutzen. Und, ähm, nein, 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 hab, nein, nein, nein. Ich habe nein,
2: nein, äh, da hinten.
0: Nein, dafür. Nein, ihr geht auf jeden Fall hier. Nutzt das Schlafzimmer. Und hier drüben, äh, da ist noch eine kleine Kammer. Äh, vielleicht für, 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 für die Miss. Äh, möcht, möchten Sie hier ich. Äh, ich glaube, ich habe noch irgendwo ein paar Decken. Tut mir leid, es ist nicht wirklich komfortabel Willy, hier, aber. Ähm, passt schon? Nein, nehmen Sie die. Vielleicht, vielleicht Sie, wenn, wenn Sie, Sie mit anpacken, dann dann können wir Willy, die, die Couch jetzt da reintragen. Dann ist
1: vielleicht. Komm mal, komm mal wieder runter, komm mal wieder runter, Willie. Setze Sie erstmal wieder hin. Huntington, Arthur, könntet ihr nach Rowley fahren und bisschen was äh, Lebensmittel einkaufen?
4: Das wäre sicherlich noch machbar, bevor der Sturm kommt, oder?
0: Hm, mm, Das glaube ich nicht. Nicht oh, mehr. Okay, dann lassen wir das Sie, sein. Ihr hört, ihr hört es definitiv schon auf dem Dach plätschern. und. Ah. Okay, gut, dann lassen okay, dann wir es so, sein. Okay, ich kann
4: mehrere Tage überstehen, ohne was zu essen.
0: Ja, dann machen wir so: wir ziehen erstmal
1: die Türen überall zu und so weiter und so fort. Ja, wir sagen zum Willi: Ich, 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 ich habe ja,
0: ich hab ja noch, noch ein paar Dosen da, also wir, wir, macht euch da keine Sorgen. Also ist nichts, nichts Aufwendiges, aber ich, ich, ich kriege schon noch was Gutes hin hier.
1: Passt schon. Während er dann mit den anderen redet und ein bisschen nervös ist, gehe ich mal zur Schrotflinte nimm sie unter die Armbeuge, klapp erstmal auf, guck, ob sie doppelt geladen ist oder ob es ein Single-Shot ist und guck, ob wirklich was drin ist. Nicht doppelt und geladen. Okay, gut, dann stelle ich sie wieder in die Ecke, wo sie hingehört und äh, ja, ich würde sagen, wir richten uns dann hier dementsprechend mal irgendwie ein bisschen gemütlicher ein, wir haben ja ein paar Sitzgelegenheiten da. Also derweil
0: hantiert er in der Küche, man hört, dass er also ein paar Dosen öffnet und ein paar Pfannen hantiert. Ich helfe
1: ihm, ich helfe ihm dann. Ich versuche mal ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und bring so eine Schote, da weißt du noch damals der junge Leutnant und bla 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 und äh, vielleicht fängt er ja mal kurzes Lachen oder sowas an und probieren einfach mal auf andere
0: Gedanken kurz zu bringen. Mhm. Gelingt ja auch durch und also der scherzt auch zurück und sagt, äh, und 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 besser als den Fraß, den wir da drüben hatten, äh, kriege ich hier auf alle Fälle was hin.
1: Aber ich bin dir, nimm dir das immer noch ein Übelst, hier, dass du die Blonde damals in der Bar dir mir weggeschnappt
0: hast. Also das war vielleicht ein kleines, tralles, süßes Ding. <lacht> naja... Soll ich halt sagen, damals hatte ich halt noch Chancen, aber ich glaube, heute sieht das ganz anders aus. Ich meine dann so derb, naja, Narben machen interessanter. Nicht, nicht wirklich. Du merkst, dass du da definitiv ein Thema angeschnitten hast, das jetzt dann wieder daneben ging.
1: Wahrscheinlich, ja. Tja, vielleicht geht da gar nichts mehr. Ich bin in dem Moment dann auch mal so ganz kurz zu still und ruhig und helfe ihm halt dann einfach nur da seine, weiß ich so, Macaroni und Cheese vorzubereiten <lacht> oder sowas.
0: Ja, es gibt äh, deftige rote Bohnen mit Soße und ein bisschen Speck. Genau, so mhm. wie es sich gehört. Genau.
1: Ähm, was hat er eigentlich als Ersatz? Humpelt er? Hat er so eine Art Holzfuß? Ein er hat ein Holzbein. Also es klackt schon die ganze Zeit, ja. wenn er so geht. Also klack, ja. dunk, klack, dunk, klack,
0: dunk. Okay. Genau.
1: Aber er hat keine Krücke, oder doch?
0: Nein, er hat keine Krücke. Okay. Äh. Sind ja schon ein paar Jahre her, er kriegt das also ganz gut hin. Ziemlich gut hin. Mhm sicherlich nichts, wo man, man längere Strecken zu Fuß bewältigen kann, aber so im, im engeren Umkreis, da. das kriegt er ganz gut hin.
2: Was war jetzt eigentlich mit dieser Bruchbude da unten? Haben wir, die haben wir doch etwas genauer gesehen, als wir vorbeigefahren sind, oder?
0: Das hier sah zumindest im Vorbeifahren aus wie eine ziemlich zusammengefallene Scheune, ja.
2: Okay, aber irgendwas drin haben
0: wir jetzt nichts gesehen, oder? Also durch Vorbeifahren konntet ihr da drin nichts sehen, ne? Also wenn ihr jetzt erwartet hättest, dass da drin ein strahlend grünes Leuchten ist, das durch jede Ritze da hervorkommt. <lacht> Nein, Nein,
2: aber ne, ich, ich gehe einfach mal zu ihm äh, und frage ihn mal, ob er weiß, was da mit dieser Scheune los ist, was da los ist.
0: Ja, die, die Scheune gehörte halt einfach zur Farm dazu. Da ist nicht mehr viel zu retten, glaube ich. Da, da wohnen vielleicht ein paar Waschbären oder so drin. Ich habe da nicht viel gemacht, weil die, die wird sicherlich irgendwann mal zusammenbrechen in den nächsten Monaten. Vielleicht kann ich mir dann irgendwann mal eine neue bauen hier. Aber ich glaube, ich glaube, lange will ich hier sowieso nicht mehr bleiben. Ja, da
2: haben sie sich ja das richtige Haus ausgesucht. Nee, ich ich gucke mal zu George und ich gehe davon aus, dass das Angebot mit Arkham noch steht.
1: Ja, ja ich würde aber sagen, wir bleiben über Nacht hier jetzt erstmal. Außer äh,
0: Miss Jones will unbedingt zurück nach Arkham.
3: Miss Jones schaut nur besorgt.
0: Okay. Ja, so nehmt ihr dann das spärliche, deftige Abendmahl zu euch. Draußen tost also weiterhin das Unwetter hier und da tropft es auch rein. Also 100% dicht ist das Dach nicht. werden also Töpfe und so ein paar Stellen aufgestellt, um, um das Wasser so ein bisschen aufzufangen. Wobei das lohnt nicht wirklich mehr, weil der Boden schon so morsch genug ist. Da retten jetzt die paar Tropfen auch nichts mehr. Im Hauptraum hinten ist eine offene
1: Stelle. Ist das irgendwie so eine Tür, die hinten
0: rausgeht? Genau, geht, es ist eine Tür, die nach hinten rausgeht.
1: Okay, gut. Aber
0: die ist natürlich jetzt auch zu. Ja, natürlich. Okay. Als dann der Abend, also nach dem Essen abgetragen ist, macht Willi sich dran, die, die Türen zu verriegeln. Aber also, zur, zur Haustür macht er so einen Riegel vor und vor die Tür hinten raus zum, zum Acker. der schiebt er ja irgendeinen so, so Holzstab nochmal drunter und verkeilt die so richtig. Vernünftig. Kommentiert das auch mit, äh, naja, ich weiß ja noch aus dem Krieg. Die Nacht ist der Freund vom, vom Feind. Ich gehe ja lieber auf Nummer sicher. Ich will ja nicht, dass uns hier irgendwas passiert. Ist kein Problem. Dann wird es auch entsprechend schon Zeit, dass man sich da zum Bett begibt. Willi lässt nicht locker und sagt, ihr schlaft definitiv da in seinem Schlafzimmer und in der anderen Kammer, wo man jetzt noch die Couch halt hintransportiert hat. Er selber macht es sich dann im, im, im Wohnzimmer gemütlich.
1: Alleine? Ich bleibe auch im Wohnzimmer in einem der Sessel. Ich wollte schon sagen, das schreit
2: ja nach Überfall.
1: Also Faye kann auf die Couch in den leeren Raum und Dr. Huntington ja. und Arthur könnten sozusagen in sein Schlafzimmer, wenn sie wollen, und ich bleib mit ihm im Wohnzimmer und setze mich in einen der Sessel, die ich in eine Ecke schiebe, damit ich den Raum überblicken kann von Tür zu Tür. Mhm.
4: Vielleicht sollte immer einer wach bleiben.
1: Habe ich kein Problem mit.
4: Ja, nicht die ganze Nacht, du alleine, sie alleine.
1: Nein, nein, ich kann ja einen von euch dann immer wecken.
4: Genau, wecken sie mich in zwei Stunden. So sag wir drei. Mhm. Falls ich bei dem Krach überhaupt schlafen kann.
1: Ich meine dann nur so zu Willi Willi, hast du das dagegen, wenn ich den anderen Sessel in die andere Ecke schiebe? Tut er keinen Zwang an. Und dann gebe ich ihm die Schrotflinte über die Knie.
4: Oh, keine gute Idee. Wenn ich Peterson irgendwo alleine erwische, sind Sie sicher, dass wir dem Mann eine Schrotflinte anvertrauen sollten? Ich fürchte, er könnte etwas labil sein.
1: Ich glaube, das passt schon.
2: Labiler als George?
1: <lacht> ich glaube, dass er sich an dieser Waffe mehr festhält als... Uns das wahrscheinlich lieb ist, aber ich glaube, das gibt ihm trotz allem noch eine Art Rückhalt, vermute ich. Das ist
0: keine
4: gesunde Situation.
1: Zur Verwunderung vom Willy mache ich es dann wirklich so, dass ich vorne auf den Tisch in dem Moment die 38er rausziehe und hinlege, die Trommeln durchgucke und dann hinlege. Die 32er zeige ich ihm nicht, die habe ich in der Jacke <lacht> und äh, das ist jetzt nicht so ungemütlich hier, also die habe ich an und Leg mich dann da hin und mhm. wie früher, wie in Flandern. Nur, dass es halt hier ein bisschen sogar bequemer ist als in dem Erdloch.
0: Das kannst du wohl laut sagen. Naja,
1: vergiss nicht, mich zu wecken. Ich mache auch die Schicht. Ist kein Problem. Mach du erstmal deine Augen zu und äh, passt schon. Wir sind jetzt da.
0: Ja, der, der Regen prasselt heftig auf das Dach. Der Wind pfeift. Trotzdem gelingt euch. Ihr seid ja schon ziemlich erschöpft noch von der letzten unruhigen Nacht. Also diejenigen, die keine Wache halten, fallen in tiefen Schlaf. Auch George Kämpft sicherlich mit der Müdigkeit, die da über ihn herfällt, weil es ist stockduster jetzt im Raum. Und ja,
1: deswegen rauche ich in der hohlen Hand, <lacht> damit ich auf jeden Fall wach bleibe. Außerdem habe ich mir ein bisschen mehr Kaffee gemacht. Wenn es sein muss, stehe ich ab und zu mal kurz auf und gehe zu den Türen, gucke aus den Fenstern raus, gehe mal in die Küche. Geh ins Badezimmer. Ja,
0: draußen ist es stockdüster, soweit man das durch die ziemlich verdreckten Scheiben überhaupt noch was erkennen kann. Die Wolkendecke lässt überhaupt nicht zu, dass da auch nur ein Lichtstrahl irgendwo ankommt. Und dementsprechend kannst du dich auch in den Räumlichkeiten nur so ein bisschen tastend bewegen. Aber da steht sowieso nicht so viel rum, von daher machst du auch kein Geräusch. Und
1: die Couch ist ja jetzt schon wieder im Nebenzimmer. Deswegen. Also da. Genau. Und, und der Tisch und so weiter steht jetzt mehr rechts äh, unten in der Ecke, genauso wie der Stuhl. Und der andere Stuhl steht hier oben äh, rechts in der Ecke. Also deswegen, ich lausche halt so auf den Regen, auf das Brasseln. Und wenn's dann für mich so an der Zeit ist, wecke ich als erstes erstmal einen Afer.
2: bist so wahnsinnig.
1: <lacht> Rüttel dich halt dann mal kurz so wach an der Schulter. Äh, was? Also, hoch mit dir, deine Schicht.
2: Was meine Schicht?
1: Die 38er liegt wie? auf dem Tisch. Im Sessel ist genügend Platz.
2: Welche Schicht?
1: Du hältst jetzt Wache. Raus jetzt. Wir wollen Huntington nicht wecken.
2: Wieso, wieso brauchen wir denn eine Wache?
1: Pass auf. Es wird Willi tun, dass er einfach nur merkt, dass jemand um ihn herum ist.
2: Ich stehe auf und schlafe im Sessel weiter.
1: <lacht> ja, ist okay. Also ich hau mich da äh, Rücken an Rücken an Huntington. Ich um mir Armin nicht. Keine Ahnung. <lacht> und nein, Dr. Huntington, das ist keine Taschenlampe, die ich mit dem Bett habe. Ich bleibe
3: übrigens angezogen.
1: Ja, wie gesagt, nee, ich Rücken an Rücken, so wie ich es bei der Armee gewohnt bin. Hab halt die Pistole in der Jackentasche und ziehe mich nur so rüber. Mütze noch ins Gesicht, du und so weiter bleiben an, obwohl ich das schon immer gehasst habe. Und dann äh, schlafe ich wahrscheinlich auch ein.
0: Ja, Porosmos macht es sich in dem Sessel entsprechend gemütlich. Zu gemütlich, er hört das tiefe Atmen, gleichmäßige Atmen von Willi. Und dann dauert es auch nicht lange, ein in der Kälte und bei dem gleichmäßigen Geräusch des Regens, ihm dann doch auch die Augen wieder zufallen. So schlafen also jetzt alle irgendwie den Schlaf der Gerechten. Macht mal eine Probe auf Horchen, aber wobei. Wo, ja, wobei Faye Jones, George Peterson und Dr. Huntington müssen eine Schwere, eine Schwere schaffen.
3: Die Tür habe ich zumindest beigelassen.
0: Und Arthur darf eine normale Mann... <lacht> also es ist, ist egal. egal. Arthur, <lacht> Arthur <lacht> schläft tief und fest.
2: Ja, aber der Dr. Huntington hört da was.
0: George hat nichts und Faye Jones hat auch nichts. Die träumen richtig tief. Aber Dr. Huntington hat irgendwas gehört. Ich meine, der hat ja auch am meisten geschlafen. Ne? Der hat ja ordentlich <lacht> durchschlafen können. Ich bin ähm,
4: froh, dass ich mir nichts gespritzt habe.
0: Und du hast den Eindruck, du hättest irgendwas poltern gehört. Irgendwas ich, klappern, ein bisschen scheppern von nebenan.
4: Ich schreck hoch, schubst dabei vermutlich beim Hochfahren den Peterson von der Couch.
0: Er plumpst auf ähm. den Boden und Au. Au! Spätestens das dürfte reichen, um ihn auch dann äh, wach zu machen. Fuck.
4: Ich greife nach der Taschenlampe, würde aber erstmal, bevor ich sie anmache, äh, nochmal horchen wollen, ob da noch mehr passiert oder ob da nur irgendwie zufälliges nächtliches Geräusch war, was mich... Ja, ich, ich rappel
1: hat. mich hoch natürlich, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wer mich da aus, wieso aus dem Bett rausgefallen bin. Petersen! Was? Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe was gehört.
0: Und dann verhaare ich still. Ja, ihr hört weiterhin Geräusche, die offensichtlich aus der Küche halt auch kommen. Und dann knallt es einmal ganz laut gegen die Tür zu eurem Zimmer. Wie knallt? Was ist das für ein Knall? Als ob irgendwas Schweres dagegen schlägt. Kriegen das alle anderen jetzt auch mit? Spätestens dadurch wird, ja, wird zumindest Arthur Postmas dann auch äh, wach. Also irgendetwas scheint dagegen zu springen oder ja. dagegen zu. Es ist einmal dagegen geschlagen und den Geräuschen nach und dann auf den Boden gerutscht oder gefallen.
4: Dann mache ich jetzt die Taschenlampe an. Wird natürlich einen Augenblick geblendet sein. Ich schrecke leicht auf. Wo hast
0: du gesagt, war oh, die Knarre?
3: <lacht> du hast die. Du hast irgendwas fallen lassen? Wacht ich, wache ich davon auf?
0: Wenn die... Lass mal gucken. Nee, Der du hattest... Ähm, oh.
3: Wenn du was fallen das?
0: Nee, noch nicht. Also ich zieh die Pistole, spann den Hahn und
1: zeige in diesem Flimmerlicht der Dings das Huntington auf die Tür mit der Taschenlampe. Ja, ja klar, da
4: stehe ich schon so mit beiden Händen vorgestreckt <lacht> vermutlich da
1: so auf die Tür leucht. Gut, dann gehe ich zur Tür hin und reiß sie auf und mache einen Schritt zurück in den Raum wieder. Also so die Diagonale
0: zwischen dem Schrank und dem Bett, so einen Schritt zurück. In dem Moment, wo die Tür aufreißt, dann schlägt oder fällt irgendwas da rein, stöhnt noch laut auf. Das ist wahrscheinlich Willi im Licht der Taschenlampe ja ist zu erkennen, es ist menschlich und wenn du näher ranleuchtest, ist es definitiv äh, Willy, was zumindest euch beiden erstmal eine Stabilitätsprobe abnötigt, denn ihr seht, wie er versucht noch irgendwie sich aufzurappeln. Oh nein,
4: nein.
2: nein.
0: 100
4: Die zweite Hundert. Das hat man nicht oft. Gibt günstige Momente für eine
0: 100. <lacht> Ja, also das kostet euch auf alle Fälle beide schon mal 1W3-Stabilitätspunkte.
2: Sehe ich denn, dass der nicht mehr da ist, wo er vorher war, in dem dunklen Raum? In dem
0: dunklen Raum. Ach. Nein, du hörst auf alle Fälle jetzt auch da gepoltere aus, aus äh, der Ecke, wo die Küche halt ist. In, de in der Dunkelheit, so siehst du nichts. Vielleicht siehst du so ein bisschen Lichtschein aus der Küche jetzt von der Taschenlampe. Das war die Küche hier? Ja, genau. Das war die, da Küche? die Küche? Und das ist
2: das Schlafzimmer? Genau,
0: da oben in der Ecke ist gerade die Handlung.
2: Äh, ja, ich wühle ich mal nach dieser...
4: Knarre hier <lacht> auf dem Tisch oder so.
0: Also Dr. Hunting verliert schon mal einen Stabilitätspunkt? Ja,
4: genau. Habe ich gemacht. Auch einen Punkt. Auch einen.
0: Das hat er mal gut davon gekommen. Willy Harson liegt da vor euch auf dem Boden und versucht sich irgendwie mit dem linken Arm hochzustemmen. Ja, ich helfe ihm. Ist er irgendwie, ist er mehr verwundet als üblich? Definitiv mehr verwundet als üblich, denn das, was ihr im nächsten Blick auch als Mediziner auffällt und das, was dir auch deinen äh, ganz ordentlichen Schock eingejagt hat, ist, dass der rechte Arm nur noch so an Hautfetzen hängt. Hautfetzen hängt, genau. Shit. Das Gesicht ist noch weiter aufgeschwollen, insbesondere das eine Auge, das er halt noch hat, richtig zugequollen. Öffnet also noch den, den Mund, als wollte er irgendwas sagen. Ich packe ihn unter den Achseln.
1: Und schieben, ziehen erstmal zurück und schieben aufs Bett. Doktor, machen Sie irgendwas.
4: Ja, sichern Sie die Tür. Gucken ja. Sie, ob da jemand also. ist. Schießen Sie auf alles, was sich bewegt, außer auf Portsmouth und Jones natürlich. Ich kümmere mich dann um den guten Willy.
0: Medizin oder Erste Hilfe?
4: Äh, ich glaube, Erste Hilfe.
0: Cosmos hat jetzt die, die, die Pistole derweil gefunden und schubst die, die fällt also vom, vom Tisch runter. Es gibt ein leichten, leichtes Knallen, als das auf dem Boden aufschlägt. Spätestens dadurch wird jetzt auch Faye wach.
3: Was, was ist los? Spreng vom Bett, äh, Sofa. Äh,
4: ich sag, jawoll. Erste Hilfe hat gefunzt.
0: Also du erkennst in, in dem Licht, so die Zunge in seinem Mund ist so richtig aufgequollen und deine Vermutung geht dahin, dass das wohl eine Vergiftung zu sein scheint. Also die, die Verletzung am Arm ist relativ eindeutig, das ist mechanisch, aber dieses aufgequollene Gesicht und die vor allen Dingen richtig dicke Zunge, das muss was anderes sein, das dürfte wohl irgendein Gift gewesen sein.
4: Hat er Bisswunden? So Schlangenbiss-mäßig oder so?
0: Zumindest fällt dir das jetzt so, auf die Schnelle im, im Halbdunkeln siehst du da nichts.
4: Ich Luft geht schnell. Ja, ich versuche meine medizinischen Kenntnisse zusammenzuraffen, was man bei so einer Vergiftung tun muss, wenn eben Zunge aufgewölbt, hat der gute Arthur vermutlich recht. Ja, oder du hast einen Epi-Pen, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Na, ich habe auch nicht in der Arzttasche so ewig viele Gegengifte dabei, nehme ich an.
0: Und, und wenn, es auch schon was haben. Genau.
4: Ja, genau. Das ist ja recht individuell und nicht so ein Universalantidot.
3: Ich komme auf jeden Fall mal angerannt
0: und gucke, mhm. was da los ist. Also Arthur hat auch die Pistole wieder gefunden und macht sich dann vermutlich auch auf den Weg dahin, wo das Lärmen zu vernehmen ist. Nein. Wahrscheinlich sieht, wahrscheinlich sieht er
1: jetzt in der Küche so dieses flackernde Licht von der Taschenlampe, weil die Küchentür, Schlafzimmertür ist ja jetzt auf. Und Das heißt also, da fällt jetzt immer so, so ein Schein wahrscheinlich rein.
4: Ich verschanze mich am Sofa. Ich habe die... Taschenlampe vermutlich neben mir auf den Boden gelegt, dass die auf den guten Willi leuchtet und würde tun, was immer ich als notwendig erachte.
1: Es sind hier auf diesen, ich vermute mal, das sind so kleine Kommoden neben dem Bett. Steht da vielleicht irgendwie so eine so eine Kerze oder noch so eine Petroleumlampe oder sowas drauf?
0: Äh, Im Wohnzimmer war noch eine Petroleumlampe, okay. die den Abend über so spärlich Licht äh, gespendet hat. Okay, aber hier nicht. Okay, gut.
1: Na, ich bleibe diagonal dort in der Öffnung da zur Tür stehen, beziehungsweise zwischen Bett und Kommode, und passe auf, mhm. äh, damit hier keiner reinkommt. Weil irgendwo irgendwas ist auf jeden Fall hier Und Ich weiß ja auch jetzt im Endeffekt nicht, ob die anderen im Vorraum noch leben. Ich höre da nur was poltern, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was da los ist.
0: Also Dr. Huntington wird relativ schnell klar, dass er mit den Mitteln, die er da hat, nicht wirklich was ausrichten kann.
4: Wir müssen ihn nach Arkham bringen, trotz Sturm. Äh, wie, apropos? Wie weit ist der Sturm draußen?
0: Hat sehr stark nachgelassen. Also man hört es nur so ein bisschen tröpfeln. Offensichtlich war es das soweit mit dem Sturm. Okay. Es dämmert auch langsam. Gut.
4: Peterson, wir müssen ihn nach Arkham bringen. Schau, wie die Situation im Haus ist. Können wir hier raus? Achte auf Schlangen oder sowas. Auf Schlangen? Als ich Schlangen höre, kletter ich auf den Sofa. Ich weiß es nicht. Er ist vergiftet worden. Er ist eindeutig vergiftet worden.
1: Arthur, Arthur, bist du wach? Oh meine Güte. Äh, äh, ja? Ist da draußen jemand bei dir? Ich sehe nichts.
3: Wie ist das denn passiert?
1: Willi hat es böse erwischt. Ich drehe mich so kurz um
0: Arthur. Äh, äh, Huntington, können Sie den Arm abbinden?
4: Ist es nötig? Blutet er da? Oder ist es noch rausgerissen?
0: Der ist quasi an der Schulter direkt rausgerissen. Da ist nicht so viel mit abbinden. Ja gut, aber der, der, verli der verliert ja so viele Mengen an Blut.
4: Ja, aber blutet er da raus? Oder... Ja das ist eben die Frage, ist er nur, oder der Knochen rausgerissen und die Haut ist irgendwie noch mehr oder weniger oh, intakt? Nee, nee, oder? also der
0: Arm hängt wirklich nur noch an so ein paar Streifen, an, an Sehnen also oder dann, so. Also dann ist
1: oh, es nicht mehr lange zu helfen, weil der wird Blutverlust am Unende.
4: Ja, nee, da müssen wir jetzt einmal irgendwas komplett um den oberen Körperbereich genau. wickeln, dass das da dicht gestopft wird. Mit der Vergiftung muss ja irgendwas machen, dass er atmen kann, vermutlich. Vielleicht hilft ja die Vergiftung bei dem Blutverlust. Ja, <lacht> beziehungsweise <lacht> der Blutverlust hilft gegen die
0: Vergiftung. <lacht> also ist Postmas und ähm, Faye, seid ich ihr auch jetzt in der Küche. Verschanzt sie
2: mich auf meinem Sofa.
3: Ja, 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 ja,
0: Okay, dann darf Faye auch eine Stabilitätsprobe machen.
3: Aber ungern doch.
0: Und Dr. Huntington macht eine schwere Erste-Hilfe-Probe bei dem Versuch, da die Wunde irgendwie zu versorgen. Wäre
4: Medizin dann einfacher in dem Fall, oder? Äh,
0: nee, das muss erst mal mit Erste-Hilfe passen.
4: Nochmal Erste
0: Hilfe, okay. Okay, dann. Oh, Extrem Faye. Faye hat eine schwierige Probe geschafft. Das heißt, die darf sich eine, einen Stabilitätspunkt abziehen. Und der Dr. Huntington hat sogar einen extremen Erfolg. Von daher gelingt es ihm irgendwie Ach, dem Patienten. <lacht> naja, nach dem Patzer vorhin <lacht> weiß ich das jetzt nicht so. Aber es gelingt ja auf das alle Fälle den, dem Patienten erstmal bezüglich dieser Wunde vernünftig zu stabilisieren. Weiß er sowas
1: zum Beispiel, wie, wie ein Halsröhenschnitt zum Beispiel geht? Wäre das, wäre das ziehen zu dem Zeitpunkt? Das weiß ich halt jetzt nicht. Weil es geht jetzt anscheinend ja um die Atemwege. Also das ist jetzt out of game. Das ist out of game. Das ist jetzt nur eine Frage.
2: Also ein einfacher Schnitt am Hals hat man wahrscheinlich schon viel früher herausgefunden, dass das geht.
1: Definitiv, ja. Das Problem ist nur wir bräuchten etwas und sowas wird keiner dabei haben? Oder hat einer von euch einen Füllfederhalter dabei? Ja, das, das ist nämlich das Problem, weil einen Kugelschreiber ja. ja, gibt es zwar damals schon, aber haben wir wahrscheinlich nicht. Ja. Blutvergiftung und so, aber er ist ja schon vergiftet.
3: Werd ich ganz bestimmt dabei haben, weil mit meinem Notizbuch und so, obwohl Bleisch, ich, ich glaube, da nimmt man eher Bleistift, das weiß es schneller geht, ne? Zu notieren.
2: Kannst du auch einen Finger nehmen.
0: Also ich glaube, irgendwelche Schläuche oder irgend sowas wird Dr. Huntington in seiner äh, ja, genau. Medizintasche sicherlich dabei haben.
4: Ich wollte auch gerade fragen, ob es so ein Tubus oder sowas gibt es doch ein schon, Tubus, oder? Ja, genau, dann, genau. Das ist ja wohl das Mindeste.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich Medizinwurf, oder?
0: Ja, also jetzt, wie gesagt, wo der Patient soweit erstmal stabilisiert ist, den Rest äh, müsste er dann mit Medizin einmal hinkriegen.
4: Oh je. Es muss doch irgendwann schiefgehen mit der Würfelei heute. Oh, bei ah. hatte ich schon. Ja, aber äh, knapp. Okay.
0: knapp. Nein, also es, es gelingt dir, einen, einen Luftröhrenschnitt da zu machen und da auch tatsächlich was einzuführen. Ist <lacht> Willi ist längst nicht mehr bei Bewusstsein, ob das Blutverlust und der, der Vergiftung der an der Stelle. Es wird dir auf jeden Fall klar, Also da ist mehr als dringend jetzt vernünftige stationäre ja. Hilfe erforderlich. Da bist du jetzt mit deinen Möglichkeiten echt am Ende. Das, was du da jetzt gemacht hast, war so das Letzte, was du noch irgendwie für ihn tun kannst. Gut.
1: Ja, wie gesagt, dann muss er ins Gut. Auto und eine Fra Frage ist dieses. Kriegen wir den überhaupt ins Auto oder sollen wir den LKW nehmen? Eigentlich ist der LKW wahrscheinlich besser wegen der Ladefläche.
2: Ein Auto kann ich fahren. Ich sehe mal voraus, dass die Reifen fehlen.
1: Okay, <lacht> Problem ist, ich greife mal in seine Hosentasche. Der wird nicht so viele Klamotten haben, wahrscheinlich.
0: Nicht wirklich. Dann
1: vermute ich mal, dass wahrscheinlich in seiner Hosentasche auch die Autoschlüssel für den LKW sind. Ja. sind. Wenn nicht, liegen sie auf einem der zwei Tische rechts und links neben der Tür. Genau, so viele Möglichkeiten zum Verstecken
0: gibt nicht. Genau, gut. Hm.
2: Kann ich eigentlich mal in der Zwischenzeit mich hier in diesem Raum irgendwie
0: mit all meiner Sinne irgendwas erkennen? Du kannst ja die Petroleumleuchte einfach anmachen. Dann siehst du vielleicht auch mit weniger Sinnen richtig gut. Wenn ich Gut, ich wusste nicht, dass sie da steht. Ich mach sie an und guck mich hier um. Und sehe wahrscheinlich eine blutlachenden und einen Arm. <lacht> nee, der Arm ist, ist ja noch dran. Noch dran aber, und in der Küche halt. Ja, was du siehst, ist, dass eine der Türen offen ist. Vorder oder hinter dir Die, Die die äh, vordere Tür ist. Nee, die hintere Tür, sorry, die, hintere, also die rechte in diesem... Genau. Oh. Die ist offen. Der Sessel dir gegenüber, der ist umgeschmissen und irgendwo liegt auch quer die Schrotflinte auf dem Boden.
2: Die schnapp ich mir mal. Sehe ich da Fußspuren oder so? Oder Kampfspuren?
0: Ja, Kampfspuren definitiv. Wie gesagt, der der Sessel ist umgeschmissen und naja, in dem Dreck auf dem Boden ist schwer, zu, äh, was zu erkennen, weil da sind schon sehr viele Fußspuren, auch von euch. von
2: Ich saß daneben und habe nichts mitbekommen.
0: völlig weg. Aber eine Blutspur
1: ist wahrscheinlich von dem umgefallenen Sessel bis in die Küche zu finden, oder? Ja, definitiv. Ich helfe Huntington jetzt, wo die anderen zwei auch wach sind und jetzt auch die Petroleumlampe angeht und hier ein bisschen Leben ins Haus kommt, helfe ich ihn in das Bettlaken anzuheben, dass wir das so wie, wie eine Decke benutzen, wo wir ihn drauf transportieren können. Dann renne ich raus zum Auto und guck, ob der LKW anspringt. Aber ich weiß es
0: nicht, aufgrund von dem Benzinmangel. Ja. Du siehst, dass die Tankanzeige im unteren Bereich bleibt. Also ist offensichtlich Benzin drin. Aber maximal ein Viertel, maximal. Mein Wissen über LKWs zu der
1: Zeit beschränkt sich auf nichts. Also das glaube ich, kommen wir noch bis Arkham oder vielleicht bis Rowley wenigstens, weil in Rowley muss es ja noch einen Arzt geben.
0: Also bis Rowley schafft es auf jeden Fall, bis Arkham vielleicht auch. Es sind ja nur so 20, 30 Minuten Fahrt, die man da vor sich hat.
2: Wir wissen, dass es das ein Arzt
0: Gut, okay. Das heißt also, dann mache ich den an, fahre
1: rückwärts vor den Eingang, rufe dann rein, kommt rein, äh, meine dann so, Huntington, was? sie sollten hinten mit auf die Ladefläche und die anderen zwei sollten wohl mit ihrem Auto uns folgen oder vorfahren. Das ist mir egal.
4: Kann denn einer von Ihnen noch Auto fahren?
1: Ich nicht. Ich glaube, normal Auto fahren hast äh, du mal gesagt, kann mehr oder minder so jeder.
4: 20 Prozent, ja.
3: Ich kann ein bisschen Auto fahren, ja. 20 Prozent.
4: Okay, ja. Das Auto fahren. Ja, habe ich auch eine Grundchance. Aber gut, ohne Stress braucht man da vielleicht gar nicht mal großflächen. Aber natürlich haben wir Stress, denn wir wollen schnell nach Hake.
1: <lacht> ja gut, schnell. Mir ist klar, dass ich jetzt hier nicht mit Volldampf über die Feldwege rauschen kann.
3: Wer fährt denn jetzt? Soll ich fahren?
1: Ich sitze im LKW. Der Doktor und ich haben einen Willi hinten auf die Ladefläche geschmissen. Der Doktor bleibt beim Willi hinten drauf und ihr zwei könnt im Endeffekt...
2: Ja, ich bin schwer bewaffnet und...
3: Ich setze mich dann an Steuer.
2: Setz setze mich daneben.
3: Äh, soll ich, muss ich Auto fahren?
0: Ja, ihr müsst definitiv eine Probe auf Autofahren machen, weil das Unwetter der vergangenen Nacht hat oh die Gott, sehr bescheidenen Feldwege äh, eigentlich in eine riesige Schlammschlacht verwandelt.
3: Da oh war doch ein Graben am Feld und zwischen Feld und Straße, oder?
0: Ich will lieber alle
2: möglichen Cthulhu-Monster,
0: ja, also sowohl Fay als auch George haben bei dem Fehlschlag geworfen. Das heißt, mit durchdrehenden Reifen versucht der George, den, den LKW jetzt erstmal voranzutreiben, schlittert auf dem Feldweg hin und her, driftet immer ab. Bei der nächsten Kurve, die er dann nehmen möchte, liegt er ein wenig zu knapp ein. Der Feldweg sackt an der Stelle weg. Er bleibt dann so halb im, im Graben erstmal ein bisschen liegen. Also zwei Räder liegen so rechts von der Straße. <lacht> Faye mit dem Pkw von Dr. Huntington kommt auch nicht wirklich äh, richtig gut voran und bleibt dann in einem der Schlammlöcher stecken. Also sagt da kurz mit einem Reifen rein und dann steckst du fest und mhm. kannst wieder vorwärts noch rückwärts, weil der Schlamm einfach nur so spritzt. <lacht> <lacht> was, was ist denn jetzt? Dann fahren Sie doch.
3: Das geht nicht. Machen Sie es doch besser, wenn Sie es können.
1: Ich setze einen Rückwärtsgang rein erstmal. Ich guck mal, wie es dem Patienten
4: geht, ob der diesen Unfall, der es ja geradezu war, überstanden hat. Sonst können wir es ruhig angehen lassen.
0: <lacht> also er liegt immer noch auf der Ladefläche und äh, ist definitiv weiterhin nicht ansprechbar.
4: Aber man hat noch Puls,
0: er atmet noch. Er hat noch. noch sehr flachen Puls und äh, Atmung ist auch noch vorhanden, ja. Dann würfel ich jetzt
1: mal, ob ich rauskomme aus dem... Nein, der setzt fest.
0: So einfach kommst du da nicht raus. Nein.
3: Kann ich auch mal versuchen, ob ich rauskomme wieder?
0: Kannst du versuchen?
3: Ich, ich, ich würde mal aussteigen und. Gibt es da Fußmatten? In eine Fußmatte. Kann ich die Fußmatte gibt's nicht Dinger rein. legen? Geben Sie mir mal Ihren Mantel.
0: Aber die grundsätzliche Idee ist schon mal nicht verkehrt. Also auch George kann vielleicht nachdenken. Ja, ich weiß. Ich könnte von der Lade wiederholen möchte und da aber halt mit irgendwelchen Mittelchen nachhelfen möchte. Das ist ein
3: Risikowurf. Ich gucke, ob ich irgendwelche Bretter finde ja, oder die, so.
1: Die, das ist ja wahrscheinlich so ein. Aufbau hinten auf dem LKW mit so Holzverstrebungen, oder? Mhm. Dann nehme ich so ja. eine Holzlatte raus. Das Problem wird nur sein, Hand hängen. Ja. Gehen Sie ins Führerhaus. Okay. Und auf mein Kommando geben Sie vorsichtig Gas. Mhm, mache ich. Und dann stemme ich mich dahinter, Hinterrad, Holzlatte unter das Rad, drunter und Hebelwirkung, um mir gegenzudrücken. Äh, hinterrad? Oder das Vorderrad, das ist ja eigentlich jetzt egal die Situation. Ich bin ja abgerutscht vorsichtig. Das heißt, ich muss ja den Wagen jetzt stabilisieren damit er gegenlenken kann und wieder aus dem Graben rausfahren kann. Ja, habe ich verstanden. Es ging jetzt nur um, wo ist der Antrieb? Der, ja gut, da, das ist die Frage jetzt. Entweder ist es ein Heck oder, wo zur damaligen Zeit, wird, es ein Frontantrieb sein. Entschuldigung, Frontantrieb. Mhm, Danke.
0: Genau. Gut, dann, dann stelle
1: ich.
4: <lacht> ich gebe dann einmal Gas
0: zur richtigen Zeit, wenn ja. er das Kommando gibt. Dann mach einen Bonuswürfel drauf, ja. Ach ja, leicht. Das reicht. Also, mit Schwung <lacht> ja. rauscht der LKW aus dem Graben raus über die Holzplanke und ist dann auch wieder auf dem Feldweg. Ganz knapp vor dem, dem Pkw von Dr. Hunting kommt es dann ste zu stehen.
4: Oh je, mein eigenes Auto noch überfahren, das wäre natürlich klasse. Gut, dass ich doch nicht ausgestiegen bin zum
0: Schieben.
3: Komme ich auf die Idee, da irgendwas vorzulegen?
0: Der ist jetzt ein Stück Holz frei. Ihr seid ja nicht wirklich weit gekommen.
3: Ja, damit ich mich noch, nicht noch tiefer eingrabe. Mhm. Ich
1: jetzt... Im Endeffekt, wenn, wenn die in der Nähe sind, ich, helfe ich das Gleiche. Ich nehme die Latte. Okay. Und stell mich dann hinter den Reifen und versuch dann dort sozusagen einen Gegendruck aufzubauen, damit sie
0: rauskommt. Okay, gut. Dann mach auch einen mit Bonuswürfel. Ich weiß, ich weiß <lacht> oh, nee, oh nicht, was. Nee, nicht wirklich. Also das also der, der Wagen ist. und du dich einfach nur noch tiefer ein, irgendwie die, die Planke bricht oder so, das bringt gar nichts.
4: Ich werde leicht hysterisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Schlamm Peterson inzwischen an sich hat.
0: Naja, ich sehe wahrscheinlich aus wie Sau.
3: <lacht> Etwas Gutes.
1: Ich überlege gerade, ob in dem LKW vielleicht irgendein Strick
0: oder sowas ist, ein Seil. Schieb uns doch an, schieb uns doch an. Ja, schieb. Also spätestens Dr. Huntington sollte jetzt so auffallen oder einfallen. Äh, ihr habt nicht so viel Zeit, um da rum zu experimentieren. Ja. Nee, schieb. Wir, wir müssen okay. los,
1: Peterson. Lass die ja, beiden machen und damit fahren. Fahr mit. Ich springe hinten auf die Ladefläche und sage, geh zurück im Haus. Äh, ich, den ich
3: auch. Ich springe ja, auch hinten auf die Ladefläche. Also ich alleine bleibe
1: ich dann nicht. Also ihr lasst das Auto da stehen und springen alle auf die Ladefläche.
3: Ja, ist ja nicht mein. War denn nicht,
1: <lacht> war, war nicht der äh,
2: ja, zweite Sitz noch frei? Gehen, ja. ja, dann gehe ich auf den Beifahrersitz.
1: Also dann fahren wir los
4: mit dem Laster. Ich bleib mal am Steuer, da hinten kann ich eh nicht mehr so viel tun.
0: Nach den Erfahrungen, die ihr er jetzt da schon gemacht habt, wisst ihr auch, da müsst ihr eher langsam und vorsichtig fahren. Mit Tempo ist da nichts und fahrt also so auch an dieser anderen verlassenen Farm vorbei zurück auf die Hauptstraße, biegt da nach rechts ab Richtung Rowley durch diverse Orte in Richtung Arkham und macht euch da dann schnurstracks auf dem Weg zum Krankenhaus. Ordentlich durchgeschüttelt schleppt ihr dann Willi da noch in das Krankenhaus auf. Es kommen schon ein paar Ärzte entgegen, die sich dann des Patienten annehmen wollen. Und äh, scheuchen euch total übergeben. verdreckte und verschlammte Gestalten auch äh, bald schon wieder aus den Fluren raus. Und gehen Sie, wir kümmern uns nicht um ihn. Was ist mit ihm passiert? Das wissen wir nicht.
4: Offenbar eine Vergiftung und hier ein schweres Trauma am Arm.
0: Wer, wer hat denn diesen Schnitt hier gemacht? Es war dunkel. <lacht> <lacht> Aber er lebt noch. <lacht> ja, damit sehen wir, wie, wie sie ihn wegtransportieren <lacht> und Ihr steht also jetzt alleine triefend vor Schlamm und Dreck im Flur des Krankenhauses. Ich drehe mich zu Arthur um und sage, hast du Wache gehalten? Ich bin eingeschlafen. Du bist was? Komm, du kannst ihn
4: später erschießen, Petersen. Wir fahren <lacht> zurück.
0: <lacht> ja, und damit befassen wir uns dann in zwei Wochen. Okay.
1: Danke dir fürs Leiden. Gut.
0: Ja, danke. Nichts, danke. Danke Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Das Intro zu dieser Folge stammt von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Sie hörten eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2016.